1: É então 8 horas, com mais 13 minutos agora, 8h13, aqui nos estúdios da Rádio XCFM. 95.3 trazendo sempre né, informação nas manhãs. A gente vai dando bom dia já para quem está acompanhando, para os amigos que estavam aí ouvindo o Desperta Rio Grande. Continuamos aqui pela RCC né? Os sábados, vamos das 6 às 10. Primeira parte, nossa parte musical, com muita música, né? Eu toquei aqui antes o Eu, mais Ela, o Tostado. Tivemos também Cantautores com o Mauro Moraes e o Itacunha, e o Mauro Silva com Eu, mais Ela, o Tostado, música do Poncho Verde da Canção Festival da cidade de Dom Pedrito. Né? A gente tocou antes aí no, com as duas últimas composições aqui dentro do... Perto da Rio Grande. Agora a gente passa então para o Panorama Agropecuário, já colocando à disposição aqui dos amigos do nosso contato, que é o 981266959. Para quem quiser participar da nossa programação, bem fácil, só mandar o seu chasquisito no MAS aí aqui pelo nosso WhatsApp, então, para dar aquele bom dia lembrando que aqui no panorama, daqui a pouco a gente tem um quadro ponto da carne, também informativo Cotribá, que inclusive hoje vamos começar aqui o programa com o informativo Cotribá e as cotações agrícolas daqui a pouco, com o, a equipe de comunicação e marketing da Cotribá, lá em Ibirubá, nos atualizando como é que está o mercado agrícola, o mercado da soja, movimentação, e sempre esses temas importantes que o, os amigos aí da Cotribá nos apresentam. Depois nós vamos ter o, o ponto da carne próximo ali às 9 horas também vai vir aqui no estúdio meu amigo Cipriano César, que faz parte da Associação de Apicultores aqui de Livramento, para fazer um convite para a comunidade. Primeiro, o Baile do Mel, aí, organizado pela pela Associação. A gente vai conversar com o produtor rural o Vilso Barbosa, depois também sobre produção de carne de cordeiro, né? Com a Cabanha São Caetano, premiadíssima aí no Ramcharndown, hum e a gente vai conversar com o Vilso sobre esse tema. E lá por nove e meia eu vou ligar para o Galdino Dias que é presidente da tejupa e nós vamos falar sobre pelo pelo Fundovinos, né? Esse vai ser o tema. A gente vai abordar com o Galdino Dias recursos do Fundovinos. O que, que é o Fundovinos? Como funciona? Enfim, todas essas informações que o Galdino vai nos atualizar aqui dentro do Programa, ah, por quê? Porque nós somos a capital nacional da ovelha, né? E temos que falar bastante sobre a ovinocultura. Vem aí a organização também para a 46 sexta edição da feira de ovinos aqui do município. Então, são alguns temas que a gente vai abordando aqui durante o nosso programa no sábado. 8 e 16 agora. segurança da tua casa, empresa, o condomínio, o Grupo A Plateia tem a solução, instalação de câmeras de vigilância, alarme, cerca elétrica, controle de excesso, painéis solares, ligue pelo nove a ligue, faça um orçamento. Grupo A Plateia, nesta marca você confia, a Grupo A Plateia convida você também para participar do Natal do Agurizado, então a promoção ela vai ser até o dia vinte e dois de dezembro. Você pode trazer a sua colaboração aqui no Grupo A Plateia para mais um uma grande ação, né? Um momento muito especial, um momento muito bonito, onde o Grupo Aplateia, com seus parceiros aí, com as pessoas, com a comunidade em geral, fazem a arrecadação, né, desses brinquedos que são distribuídos aqui no município. Temos também... Nesse horário, a força da Cevale despertando nas pessoas o um mundo mais próspero, Cotribá também aqui, na força do programa, 112 anos ao lado dos agricultores, maior cooperativa agrícola do país. Máfia do Cordeiro, parceria do fixa do Maneco Ávila e do Cláudio Cardoso, compramos todas as categorias de ovinos. Entre em contato com o Maneco pelo nove noventa e seis melhor preço em cordeiros da fronteira gaúcha geradora plateia não arriscar sem energia no seu evento contrato geradora plateia pelo trinta e dois quarenta rastros agro veterinária na 24 de maio oitocentos e Fone ao nove oito quatro Pizza na hora, melhor pizza melhor preço. Faça o seu pedido pelo WhatsApp. Nove oito quatro Olha só que interessante meu amigo João Carlos está dizendo o seguinte hoje no informativo vamos falar sobre a base de uma boa produtividade, produção de sementes na Cotribá. Baita tema esse, com certeza que vai ser abordado a partir de agora, aqui dentro do Informativo Cotribá, na Rádio XCFN. 8 horas com mais 19 minutos.
2: Muito bom dia amigos do Panorama Agropecuário, eu sou João Carlos Medeiros. falamos aqui de Birubá, setor de comunicação, da Cotribá, para trazer as informações nesta manhã de sábado, um sábado bonito, depois de chuva, de novo essa semana aqui na nossa região, mas agora seguimos aí com tempo bom, hoje, amanhã, até segunda, e tá dando condições aí de eh, alguma colheita ainda e também o plantio da soja que está atrasada no Rio Grande do Sul em relação aos anos anteriores. Ano passado tivemos atraso por causa da falta de chuva esse ano o atraso é pelo excesso de chuva é a nossa agricultura aí indústria da céu aberto né gente nós iniciamos a semana com o mercado da soja. Uh, na faixa de R$ e e reais e fechamos a semana com cento e reais a saca milho de 55 para cinquenta e e o trigo de sessenta para sessenta e reais a saca um ganho aí no, no preço do, do do milho do trigo e também da da soja soja iniciou a semana com 13,6 dólares por bushel uh, e fechamos a semana aí com 13,3 ponto uh, o dólar estabilizado praticamente na faixa de quatro e só note aí que na bolsa de Chicago uh, houve queda na cotação 13.6 para 13.3 uh, e mesmo assim tivemos um ganho de R$ reais. Por quê? Porque o prêmio brasileiro, o Porto do Rio Grande, o prêmio está muito melhor nas últimas duas três semanas. Isso faz com que nós tenhamos aí a composição do preço que é Chicago dólar e prêmio, o prêmio então dando uma puxadinha para cima. Mas o nosso assunto de hoje não é, é, é sobre sementes. Nós temos uma entrevista com a Lavinia. Ferreira, ela que é supervisora da área de sementes da Cotribá. Você que é produtor, você que adquire aí a sua semente de trigo, de soja, veja aí, ouça, você vai saber como funciona todo esse setor de sementes aqui na sede da Cotribá, no município de Ibirubá. Vamos a nossa entrevista, um bom dia, bom final de semana no informativo cotribar de hoje, nós vamos conversar com a Lavínia Ferreira ela que é supervisora de produção de sementes aqui da nossa, na nossa cotribar inicialmente Lavínia você, você é bem se se apresenta para os nossos ouvintes uhum.
3: Uh, bom dia então a todos, meu nome é Lavínia, eu sou natural de Fortaleza dos Valos, né? uhum. a, minha, a minha família toda é toda do interior ali de Fortaleza, uhum. é, sou engenheira agrônoma, sou formada uhum. pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul, do Campo Sertão uhum. e atuo na Cotribai faz um ano e meio já uhum. atuando na, na área de sementes, na parte de
2: produção. Tá certo, o setor importante é o setor de sementes, né Lavínia?
3: isto, é, hoje a gente diz que é um, um setor do mais, não digo o mais importante, mas um dos responsáveis, né? Por, pelo crescimento sim. que o agro tem tendo aí dentro do, da importância do, do nosso mercado brasileiro, da, da importância, é onde tudo começa, né? A semente é onde tudo começa o sucesso de é, uma lavoura. A
2: gente sempre usa a frase uma, uma boa planta começa pela semente, assim como a canastra e Fórmula 1, a boa largada, né?
3: Exatamente, isso se aplica à semente, né? Uma semente de qualidade um estabelecimento adequado a partir de uma semente de qualidade já é garantido aí, eu digo, 50% sucesso na lavoura, né? Depois, uhum. obviamente, tem os fatores climáticos e, tu, e tudo mais, né? A questão de doenças, controle uhum. de doenças uhum. e pragas, mas estabelecendo bem com uma semente de qualidade já tá largando na frente aí, né?
2: A estrutura, ela é somente aqui na sede, que estrutura nós temos?
3: É, a gente tem aqui na sede, então, a parte de, bene... de recebimento e beneficiamento de sementes, então, toda a parte de UBS, máquinas, né? De pré-limpeza, máquina de ar e peneira mesa densimétrica espiral, padronizador né? falando em soja, a uhum. gente tem tudo aqui a parte de moegas, então recebimento temos também a parte de tratamento de sementes, né? a máquina uh, de TSI e, e parte de carregamento entregas é tudo aqui, então a gente concentra tudo aqui na sede em Ibirubassa a parte de sementes.
2: Não se trabalha só duas vezes por ano aqui, né?
3: Não, na verdade a gente é o ano todo, né? A nossa a concentração de atividades é o ano todo, a uh, hoje, se for pegar essa época que a gente tá agora, a gente tá trabalhando com quatro operações simultaneamente. A gente tem a parte de recebimento de sementes de trigo, já começamos, uhum. iniciamos a parte de beneficiamento de sementes de trigo também. Estamos aí no Forte, indo pro finalmente aí da, da do carregamento e entrega a produtores da semente de soja uhum. e também do tratamento de sementes de soja. Então, a gente tá com essas quatro operações junto, né? Nossa equipe. Uhum. E durante o ano aí, a gente pega até abril, a gente continua beneficiando, geralmente, marcas março, final de março a gente termina o nosso beneficiamento de trigo, já começa a parte de carregamento para produtores, para as unidades, uhum. né, o carregamento de de trigo. E aí também já começa a entrar a soja, né, o recebimento Sim. de soja, então não para. O ano todo a gente tá com as nossas atividades a mil.
2: Como é que foi esse ano, o recebimento de trigo, Lavinha? Foi meio complicado? Como é que.
3: É, esse ano foi um ano bem desafiador para semente de trigo, né? Bom, os produtores também estão vendo Sim. isso a campo, né? A nível de, de indústria, é, para questão de, de, de ração, né? E, e para farinha, enfim. Uhum. Uh, mas para semente também, não, né? Com, com certeza foi um ano bastante desafiador, questão de muito problema de pH baixo. A gente tem estudos aí que falam que pH abaixo de 74 já, cons, já cons, consegue. É, ter um, uma redução na questão de qualidade, germinação e vigor da ah, semente então isso afeta tem a questão de grão germinado né muita chuva na, na época de colheita o produtor não conseguiu tirar no momento adequado a semente, isso também afeta a qualidade, ah. então foi um ano bastante desafiador, a gente te, teve que trabalhar aí é, para tentar tirar o máximo que a gente conseguia com qualidade, mas foi bem desafiador vai ser um ano bem ah. difícil para semente de trigo
2: com, quanto maior o, P, o pH do trigo, melhor a qualidade da semente?
3: É, a gente fala que a é, questão de germinação e vigor não tem nada assim muito comprovado que afete, hum. mas tem estudos que dizem isso, né? Abaixo de 74 ele afeta, começa assim, a afetar né? a questão de germinação e vigor. E assim, obviamente que o pH mais baixo, o visual da semente é, é mais feio, né? Sim. É uma semente mais branquiçada, tem bastante triguilho e isso também impacta na questão do da semente depois da qualidade. Hoje, a nossa principal máquina para tirar semente, por exemplo, com densidade diferente é a mesa densimétrica, né? Que Pra tirar aquele grão mais xoxo, que uhum. a gente fala, o grão mal formado. E aí hoje, com os trigos que a gente vem recebendo esse ano, como foi um ano muito difícil, a mesa não vence a mesa densimétrica, esse, esse equipamento, uhum. né? Ele não consegue tirar tudo, então às vezes acaba passando semente assim. Então a gente vai ter algumas cultivares, por exemplo, esse ano que nós vamos ter que repassar, fazer duas vezes o processo de beneficiamento pra gente conseguir ter uma semente melhor, né? De maior qualidade no final. Então um ano bastante desafiador.
2: Na questão da, da, da soja, por uma soja, o trigo é outra outro antes de falar isso, o trigo ele, ele pode ele, ele pode passar no secador para semente ou não?
3: Sim, uhum, a gente tem um secador, né? Eu até esqueci de comentar, nós temos estrutura de secador, então hoje a gente trabalha aí com uma uma umidade de recebimento no máximo aí 18, 19. 19. Uhum. Claro, esse ano foi uma situação muito adversa, né? A gente precisava trazer o trigo para não pegar chuvas aí que marcava, por exemplo, uma semana de chuva, a gente optou por trazer às vezes trigo com 19, 20 de umidade e colocar a secar, uhum. né? Pra nós não perder essa semente depois por causa da chuva e ocorrer de ter grão uhum. germinado e tudo mais.
2: A então, secagem com muito cuidado.
3: Isso, né? muito cuidado. A gente tem que cuidar pra, pra não não secar demais, ter cuidado com a questão da, da temperatura na massa de semente, né? Então uhum. tem todo um cuidado, mas a gente seca sim esse ano praticamente, eu não digo 100%, mas 95% da semente recebida vai passar pelo processo de secagem.
2: A secagem, na verdade, ela é. Ela é pela aeração, né?
3: E, é, a gente tem o secador, né? Que faz a secagem, a gente usa é, lenha, né? Faz fogo, enfim, todo o processo uhum. e nós temos também os silos aeradores, né? Que a gente deixa essa semente, então, quando recebe do campo como a gente não tem capacidade de tudo que a gente chega é receber e secar, né? Devido a, às vezes, se cultivar diferente pra questão de uhum. segregação a gente uh, deixa um, faz um armazenamento temporariamente antes de passar pelo secador nos silos aerados e aí faz a aeração, uhum. né? Com, com Ventilação dessa semente para diminuir, a a, a, a manter a temperatura e diminuir o grau de umidade nessa ereção, e aí depois a gente passa ela para o processo de secagem para então beneficiar essa hum. semente.
2: Estamos tranquilos com semente para o ano que vem? Própria? Sim. É. Semente própria? Viu? Sim.
3: É. A gente tem uma, uma meta aí de produção, não, não vamos conseguir atingir, vai ter uma redução, né? muito em hum. função do ano, se é adverso, mas a gente tem semente, sim, a gente está procurando, graças a Deus. A gente tem trabalha com bastante área de sementes que a gente faz a inscrição junto ao ministério, bastante escalonamento então a gente realizou uh, campos em várias regiões do estado em diversos Sim. associados da Cotribá eh, diversas épocas de, de, de semeadura, então esse escalonamento nos permite ter o menor risco na hora da colheita, né então a gente conseguiu tirar Sim. semente aí bem no cedo, que não teve tanta Sim, chuva exatamente. semente agora que vai ser um pouquinho mais no tarde, que não foi prejudicada tanto pelas chuvas, questão de berela também Sim. né na floração, então esse escalonamento nos permitiu ter um pouquinho mais de segurança e ter uma semente uma de maior qualidade.
2: Muito bem, e na questão da soja, qual é a nossa produção, a nossa capacidade de, de beneficiamento aqui? Né?
3: Hoje nós trabalhamos de semente de soja e, uh, de produção em torno de 140, 150 mil sacos é a nossa capacidade máxima aqui de beneficiamento, né? Então a gente trabalha com produção própria e as marcas né? o Gen, TMG, Soitec uh, uh, Golden Harvest também, e o resto a gente trabalha com a, a, de maneira terceirizada a gente compra, adquire de terceiros uhum. e, e atende os nossos associados. Então, de maneira geral, de produção própria, em torno de 140, 145 mil sacos é a nossa capacidade máxima de beneficiamento.
2: Muito bem, e centraliza tudo aqui na sede. Quando é que, quando sai a semente, fica aqui até na véspera do plantio?
3: Isso, a gente faz o... Bene... falando de, de produção própria, a gente né, recebe essa semente, faz o beneficiamento, trata ela, aí a gente começa a fazer os, os carregamentos para entrega, né? Então, varia, tem hoje a gente faz dois tipos, né? De entrega primeiro a gente faz a entrega à unidade, e a unidade entrega os produtores, né? Em uhum. outras regiões, por exemplo, o sul, e também tem aqueles produtores aqui da região de Ibirubá, que às vezes vem direto Sim. aqui na unidade, mas o carregamento assim, entrega-se, concentra no, nos meses de final de setembro, ali e outubro uhum. e agora início de novembro esse é o que, que é o maior forte uhum. assim, de carregamento de semente e soja
2: Nós temos a, a, o pessoal que entrega a semente, geralmente ele vai lá na parte do armazém lá no escritório no fundo lá é feito lá aqui nós temos o controle é, mais mais burocrático e o laboratório nós temos aqui também
3: isso é isso é importante nós é, divulgar né o a cotribal hoje a sementes cotribá conta com um laboratório de controle interno tá ele não é um laboratório credenciado junto ao ministério então nós não conseguimos legalmente né fazer amostras de soja hum. por exemplo para produtores o nosso
2: Como o lab... pessoal vai para CCGL e Cruz isso, alta isso,
3: né? A a gente, sempre destina dos produtores para a CCGL, né? para o laboratório em cruz alta. Mas a gente tem esse laboratório que é de controle interno, então é só para nossa produção interna para gente ir acompanhando a qualidade da semente. Então, pega, por exemplo, a cultura da soja. A gente uh, faz os testes em pré-colheita. Então, antes de colher a semente, a gente traz aqui para o laboratório alguma amostra, uhum. debulha a mão, faz teste de tetrazóleo para ver como que está a questão de germinação e vigor. Uh, depois do beneficiamento, a gente faz germinação e vigor em um rolo de papel. Em areia e vai acompanhando. Pós tratamento, a gente faz também testes em canteiro uhum. com essa semente. Então, esse laboratório é um laboratório de controle interno nosso para a gente ir acompanhando como uhum. tá a, a qualidade dessa semente. E fora o nosso laboratório, a gente manda todas uma amostra por lote de semente para o laboratório da CCGL em Cruz Alto, para que ele sim é um laboratório credenciado junto ao Ministério da Agricultura, que ele emite o boletim, que é o, o documento aí que, que, tá, que aprova ou reprova o lote de semente, né? Então a gente tem dois laboratórios acompanhando a qualidade da, da nossa semente.
2: Na escola a gente aprendia da CNTP, né? Lembra sim. das condições normais de temperatura e pressão. Sim. Assim como nós tivemos uma CNTP aqui meio complicada para trigo, para soja também foi esse ano em função da seca, não? Dois anos.
3: Isto sim, foi um ano muito difícil esse ano para produção de sementes, tanto para soja como para trigo. É duas condições diferentes, né? A soja a gente teve a seca, altas temperaturas. Então às vezes a, o ano até pode ser bom em que questão de, de precipitação, né, na soja, mas as altas temperaturas elas são hoje os principais inimigos a questão da qualidade, principalmente na época de maturação. Então, esse ano a gente teve isso, então, ali teve a época que o soja tava, né, em plena maturação, deu altas temperaturas, deu um estresse muito grande na semente, então germinação e vigor muito baixo. E, obviamente, a seca também prejudicou nossos campos de semente. Exatamente. E o trigo foi ao contrário, né, foi a chuva, então, chuva na floração, deu questão de giberela, né. Então,
2: Inverteu as coisas.
3: Exatamente, foi duas condições que é ruins para ambas culturas né e diferentes então teve muita muita chuva na, na colheita então deu grande germinado para trigo e soja foi ao contrário então a gente foi um ano muito adverso assim para a questão de produção de semente bastante uh, bem complicado mesmo
2: assim mas uh, Lavine, assim ó, a semente aqui de, seja de trigo seja de soja ela só sai depois de realizados todos os testes sai ou sai 100% ok Isso, é como que
3: funciona a gente beneficia, faz a formação de lote, né? Hoje a gente trabalha com o nosso lote em torno de 20 mil quilos, então é um lote de semente. A partir disso, a gente começa a fazer nossos testes internos e manda Sim. também lá a CCGL em Cruz Alto. Ele, a CCGL faz o teste e se o teste está aprovado perante os padrões, que é pela regra do Ministério, né? Uhum. Lá, então é o teste de germinação, vigor, PMS, pureza, se ele passa por todos os padrões, ele tá aprovado. A gente, é emitido o boletim pela CCGL, né? Que é o nosso Sim. laboratório credencial e a gente emite o documento da semente e ele está aprovado para ser comercializado. Só a partir disso que ele é comercializado. Se reprova no, nos testes, a gente não, não pode destinar para a semente, ele é destinado para a indústria descartada.
2: A equipe é formada por quantos pessoas colaboradores aqui?
3: Hoje a gente está em torno de 30, 35 colaboradores né, em todo o setor. Então, desde parte administrativa, a né, parte Sim. aqui de nós, supervisores, e a parte de, de, de armazém também, e colaborador de armazém em torno de 35 pessoas.
2: Olha aí, pessoal. O pessoal que às vezes acha como a semente é cara, né? É, não. Ele... Ela fica o ano todo essa equipe. Né?
3: Exatamente. É como eu uhum. disse no início, né? O ano todo a gente tem uhum. atividades acontecendo no setor, né? Seja carregamento, seja uhum. beneficiamento, tratamento. Então, a gente precisa de uma equipe para estar tá dividindo em todas essas operações, né? Que a... E como essa época acontece simultaneamente ainda. Então, a gente tem bastante demanda, uhum. né? Tem épocas que são mais demandadas.
2: Uhum. Falamos em soja, falamos em trigo. Quais as sementes, uh, que, as outras sementes que nós temos que não são produzidas.
3: É, a gente tem daí a parte que a gente compra de terceiros para atender nossos cooperados, tem canola, né, sorgo, aveia, trichicale, cevada, todos esses... Milho. milho exatamente, é. Toda essa parte de cobertura, plantas de cobertura, ah, a gente nossa. trabalha também, tudo isso, tudo que o produtor nos, Eu... nos associ, os associados nos procuram, aí a gente vai atrás, arroz também, a gente chegou hum. a, a, a vender, né, foi atrás de mercado para atender nossos associados, todos, todas as demandas a gente vai atrás hum. e, e procura atender
2: mas a produção é só trigo e soja
3: isso, é, a, a é Cotribá, a produção própria é soja e essa safra de inverno a gente fez só trigo ano passado a gente tinha produção também de aveia triticale e cevada, mas esse ano por de questões de estrutura a gente está focando só em trigo.
2: Muito bem, portanto Lavínia Ferreira, supervisora de produção de sementes, falando para o nosso informativo de hoje
1: com mais 36 minutos agora ouvimos aí o informativo né? um abraço para o amigo João Carlos está nos ouvindo lá deve estar tá tomando o seu mate e nos acompanhando lá em Ibirubá. Sempre preciso aqui nas suas temáticas hoje falando sobre semente, né? A base, o início, a importância da boa semente, né? baita ter, mas um abraço pro João Carlos mais uma vez aqui participando com a gente. E do informativo cotribal já vou chamando que já tá conectado comigo aqui no IP 1 o meu amigo Roberto Gresselé, porque a gente já vai começar o ponto da carne a partir de agora, aqui dentro do panorama agropecuário. Bom dia, meu amigo Roberto Gresselé, por onde tu anda?
4: Matias Moura, bom dia, meu amigo. Tudo bem? Tudo especial. Saudade desse amigo, hein? Em... Pois é né, semana passada não conseguimos conversar Estradas E é, é sempre bom que o nosso ouvinte fique bem ciente dos motivos né Que geralmente é falta de sinal da internet ou de sincronismo, de momento de entrar no ar E agora estou com sinal, agora não estou com sinal Semana passada eu estava na estrada de manhã cedo E na hora tradicional que eu conseguiria entrar eu estava sem sinal e aí quando eu consegui já era tarde demais o programa estava finalizando ficou ruim mas cá estamos, tudo bem, Estou em Porto Alegre na minha casa, belo dia de sol em Porto Alegre cidade que foi castigada né Matias? Pois é tia. nos últimos dias pelas pelas cheias impressionante e pelas enchentes assim divido contigo que hoje é um dia bom, ontem foi um dia bonito um dia de sol, hoje um outro dia de sol tá pintando aqui mas foi muito feio Matias é, 27 vai fazer agora em 27 de dezembro deste ano vai fazer 28 anos que eu vim embora para Porto Alegre e nestes 28 anos eu nunca tinha visto tamanha enchente na cidade tamanha entrada de água no cais do Porto lá na zona sul aconteceu um negócio que eu nunca tinha visto que entrou água aqui perto da ponte do Guaíba e não dou Trem um negócio feio de ver, sabe?
1: Eu imagino, olhando, a gente acompanha muito, né? Ah, o material que o pessoal produz pelas redes sociais, realmente impressionante, as imagens de drone, né? Tá. Sobre as ilhas.
4: <risos> é a de assustar. É tem né? muito. De assustar. E muita imagem que foi feita. Muita imagem que foi feita por passageiros de aviões Já chegando afinal. no Salgado Filho, né? Uhum. E isso foram, foi colocado nas redes sociais, enfim. Isso circulou, assim, algumas imagens assustadoras. O, a própria prefeitura de Porto Alegre fez algumas imagens também de sobrevoo. O prefeito Sebastião Melo, que está acompanhando de perto e agindo muito. E muito, muito, muito feio, uma história muito triste. Ali, imagina, nas ilhas, né? Que são três Três ilhas na saída ilha de Porto Alegre uhum. aqui, moram nove mil pessoas, nove mil porto-alegrenses, e essas pessoas estavam, até antes de ontem, 100% fora de casa. Todas elas foram tiradas de casa porque não ficou nenhuma casa com água a menos de um metro. E na Ilha do Meio, que é a ilha que recebe o Jacuí de cara, né, que recebe o maior volume de água do rio Jacuí, a água tapou algumas casas e, no mínimo, dois metros de água, então foi muito feio mesmo, Matias. Sem dúvida. Uma situação muito, muito triste e a gente, eu saí de viagem a trabalho, fui para a Zona Sul, na terça-feira de manhã, não, na quarta-feira de manhã, e tu imagina que uma parte da população daquela ilha, daquelas ilhas, estavam dormindo em lonas. Hum. E barracas na beira na do acostamento beira. da BR-290. Meu Deus. Então uma situação assim que. Muito feia mesmo. Pois é. Muito né? triste. E Tomara mais um... que o rio recuou bastante. Recuou uma hora, um, um metro, tinha recuado ontem. Acredito que recuou mais agora.
1: Sim, por esses próximos dias sem chuva, pelo menos pelo que eu estava acompanhando aqui. Até segunda-feira, pelo menos, não tem previsão mais de, de chuva. E a Serra, sem falar, né, Roberto? Que a tragédia novamente lá na Serra, né? Ali na, na a, cidades de Encantado, as cidades que foram muito afetadas lá em setembro. Novamente, né? É impressionante. O é. pessoal mostrando que. Sabe que. Pode falar, desculpa, Matias. Estou tranquilo. Estava acompanhando o pessoal de lá caminhando pelas ruas. Cenário de destruição, assim, de, de impressionar, sabe? Pessoas que disseram, olha, eu, eu já, eu tinha perdido tudo, aí eu tava conseguindo juntar algumas coisas e perdi de novo, então imagina né, setenta dias depois, se eu não me engano, outra enchente do mesmo, do mesmo patamar faltou pouco para atingir né, o que tinha o, o mês que foi lá no mês de setembro então, situação muito complicada no nosso
4: estado vivendo, né meu amigo é, nós temos que um exercício aí o nosso ouvinte nós, felizmente, na nossa região aí, nós não temos grandes enchentes que assolam as áreas urbanas, né? Hum. Geralmente, quando vem enchentes grandes, estou falando sobretudo de livramento, as enchentes são no campo, né? São hum. na área rural. Principalmente no lado aqui para Rosário do Sul, no lado para Dom Pedrito, para Maruti, Bacia do Bicuí aí que é, geralmente dão enchentes grandes, mas pega só a área rural. Agora vocês imaginem enchentes de dimensões 20 vezes maior que a gente está acostumado a ver em livramento, numa área urbana. Uhum. E na serra a mesma coisa. No meio coisa. do morro. No meio do morro. Vocês, é, Uruguaiana é bem verdade, tem enchente, Alegrete tem enchente, pega área rural, a área urbana, mas não tem a dimensão de uma passar por uma cidade aqui do próprio vale, né? Uhum. O que acontece? Tem dois rios que descem muito forte da serra um é o Jacuí, que recebe água ali de Cachoeira do Sul, daquela região, da região mais central, e vem e passa pelo Guaíba. E o Rio das Antas, que vem lá de cima da serra, desaba no Rio, no Rio dos Sinos, e eles também vêm o Guaíba. Então, isso é um volume de água muito grande, é aquela turma ali, aqueles nossos irmãos, né? Do vale, dos, do vale do Taquari, do Vale dos Sinos, todos fora de casa, como tu diz, atingidos pela segunda vez em menos de 60 dias é de dar pena, sabe? Dá pena mesmo e felizmente que a gauchada não fica só com pena e faz coisa, que né? E ajuda, né? Os níveis de doação são recorde, tanto em dinheiro quanto em de limpeza e de alimentos, enfim. Tem Mas ser. é isso aí. Que Parece que é. estamos sendo colocados à prova.
1: É, tempos de desafios, né? 2023 não tá fácil.
4: Mas, é. é justo nós aqui, no sul do Brasil, saindo de três anos seguidos de seca, seca, né? seca. Quando abriu a torneira, abriu em demasia. E o oposto disso está acontecendo no Brasil central, né? No trópico. Pois é. Nós estamos com uma seca numa época que era para estar chovendo abundantemente no estado do Mato Grosso, Mato Grosso Sul, Rondônia, toda a bacia amazônica lá que é caracterizada pelo período das águas desde novembro, desde outubro, na verdade... Não está chovendo, Matias. Sim. Tu imagina áreas de. Imaginem vocês aí, nossos ouvintes, que eu não tenho o um percentual, mas eu ouvi, e eu não vou dizer aqui para não errar, mas um grande percentual da área já plantada de soja no Mato Grosso e Mato Grosso Sul teve que ser gradeada para replantar, porque a planta não, não veio, ficou. veio muito fraca, não choveu. Uhum. e eles estão apostando tudo nessas chuvas que estão caindo agora para ver se ressemeiam, mas vão ressemear com 30 dias de atraso da janela ótima, né? Do, então é
1: isso. Os extremos do nosso estado, né? Enquanto o, o no, me informando aqui o João Carlos da, da, da Cotribá, por exemplo, na região da Cotribá e ali do Alto Jacuí, mais de 400 milímetros, né? Nos últimos, últimos meses e nessa último mês prejudicando também o plantio por conta disso, né? O excesso também prejudica, então, os extremos, que é né? Um,
4: <risos> que é um outro problema também para o plantio, né? E os amigos da Cotribá aí devem ter esses números esses impactos na ponta do lápis. É, nós estamos perdendo área já cultivada de soja no Rio Grande do Sul, em diferentes níveis, em diferentes locais, por excesso de água no pé da planta, né? Pois é. Principalmente, a área de Planalto tá, imagina aí, recebendo 400, 500 milímetros. E metade sul, que é sempre um desafio para a área de, soja de, de Várzea, por mais desenvolvida que seja a semente, ela não aguenta aí 30, 40 dias sem ficar sem o pé seco, né? Ficando com o pé seco, ou seja, tá sempre debaixo da água, então também conheço gente aí que tá perdendo a área de soja e vai tá pensando em replantar tudo.
1: É. Meu amigo, agora são 8h46, a gente está louco para acompanhar a movimentação, Roberto. 25 de novembro. 25 de novembro de 2023. Né? Estamos nos encaminhando aí já para a última semana do, do mês. Entrando mês 12 de 2023. Qual é a situação da pecuária nacional? Nos atualiza
4: aí, meu amigo. Pois então. <risos> e, e não tem como isto respingar naquilo que é o nosso trabalho, daquilo que nos toca né? que é a venda de carne, produção de carne, produção pecuária e passando pelos preços pecuários o preço do boi gordo em São Paulo nosso termômetro semanal aqui subiu em relação às últimas duas semanas que foi minha última participação no ponto da carne estava 234 arroba, está fechando a semana com 239 e essa semana é uma curiosidade. Eu tive dificuldade de fechamento de preço de Boi São Paulo, porque houve uma divergência de número das três principais fontes que eu consulto, e uma delas, curiosamente, apresentando o Boi a 242. Então, a primeira notícia e conclusão é que, chegando à antecipação do 13 terceiro salário, o brasileiro comprou um pouquinho e eu queria chamar a atenção a esta palavra um pouquinho nós queríamos que fosse um pouco mas foi menos que um pouco foi um pouquinho de carne a mais do que a gente esperava mas foi alguma coisa e isso já animou os frigoríficos para alongar um pouquinho mais a escala vim comprando mais e isso respondeu no preço então nós saímos de 234 para 239 também é verdade que os frigoríficos aproveitaram e talvez com um pouquinho de oferta, ainda saindo das pastagens, no Brasil Central, sobretudo, eu, hipótese minha, Roberto Gresselé, que os frigoríficos se calçaram para dezembro. Compraram para estocar, e, e o próprio, a própria distribuição, né? Eu acho que comprou e se estocou para enfrentar um dezembro, onde talvez a gente tenha um aumento de consumo, pelas entradas destes soldos, né, destes ganhos dos brasileiros pelo aumento das comemorações, cerimônias e festas. E se eu, eu pensando estrategicamente, né, uhum. talvez as indústrias compraram mais e o varejo comprou mais, porque se ele deixar para comprar tudo de boi em dezembro, o preço do boi pode subir mais do que eles gostariam então talvez eles aproveitaram ainda um momento de super oferta de novembro para comprar um pouquinho a mais China entrou nisso, tá? Matias e comprou China parece que estava dormindo, né?
5: Uhum.
4: É, sim agosto, setembro a China praticamente seguiu comprando muito, mas, mas nada de novo e, e sem volume reforçado e esta semana o boi China inclusive a tá 246 está R$ 8,00 acima da média do preço do boi São Paulo então China voltou a comprar o brasileiro consumindo um pouco mais e isso respingou para R$ 239,00, mas isso é no Brasil no Rio Grande do Sul nós tínhamos um boi a 7,45 semanas atrás estamos com ele a R$ 7,35 então não teve uma reação, inclusive teve uma pequena queda no preço do boi gordo aqui no Rio Grande do Sul, a vaca sim a vaca reagiu de 6,20 para 6,40. E, e a curiosidade disso tudo é o Boi Futuro, o Boi Dezembro, aquele que a gente acompanha, né? E que já foi 249, já foi 227. E pela terceira semana consecutiva vem fechando ali em 232, 233. Que parece ser esse o preço de boi gordo que nós vamos ter no final do ano, Matias. E aí, notem vocês, daí que eu tirei a minha hipótese. Se o mercado está contratando o boi para bater em dezembro a 232, e hoje nós temos a 239, pode a minha hipótese das compras antecipadas do frigorífico fazer sentido. Mas isso a gente vai ter que acompanhar as próximas semanas aí. Já está é a
1: movimentação... E o comentário do Roberto Gricelé aqui dentro do nosso ponto da cara nos atualizando né, em 25 de novembro. Meu amigo, tem aqui uma. Estava falando na China, a China voltou, né? Então, despertou. E eu no momento que tu falava, tava acompanhando alguns sites né, que eu sempre leio aqui de, de pecuária. Delegação do Rio Grande do Sul viaja à China buscando ampliar relações comerciais. Olha o Rio Grande do Sul. É o maior parceiro comercial do Rio Grande do Sul responsável por importação de 4 bilhões, principalmente carne de frango, suínos, bovinos soja, é, tabaco e outros, couros e peles então a delegação liderada pelo vice-governador de estado, Gabriel Souza acompanhado do secretário de desenvolvimento econômico do estado Hernani Polo, secretário adjunto da agricultura e pecuária e produção sustentável Márcio Madalena, todos a partir de segunda-feira nessa, agora, segunda-feira, dia 27, vão estar chegando lá na China por essa missão comercial, né? O que, que tu acha disso de Eu fiquei sabendo
4: eu fiquei sabendo dessa notícia, não pela imprensa, porque ontem tinha um evento aqui que nós estávamos envolvidos na organização, num trabalho que eu faço com o frigorífico coqueiro e nós convidamos o deputado Hernani Polo, mas ele tinha essa viagem. E aí, por isso, eu fiquei sabendo dessa missão para a China. E eu acho ela muito válida. Sempre eu, eu sou um crítico a viagens internacionais do ponto de vista elas têm que valer a pena, né? Uhum. Não só uma viagem internacional. Qualquer viagem feita por um ente público, por um político, ela tem que ter roteiro, ela tem que ter objetivo e ela tem que ter meta. Perfeito. Se os caras foram lá dar uma passeada e voltaram sem nada, isso vale para o vereador de livramento também. O vereador de livramento deve vir a Porto Alegre, ele deve ir a, a Brasília, ele deve ir a um congresso. Mas ele tem que ter meta, ele tem que ter objetivo. E só para passear com dinheiro público, sou contra. Na pior das hipóteses, esse dinheiro guardado aí transforma em xícara de café com leite para crianças, que isso vale mais mas essas missões internacionais que não são viagens baratas, se elas são bem traçadas e bem preparadas elas valem muito a pena porque elas são missões de relacionamento institucional e são viagens de abertura de mercado, né? Uhum. A gente fala do nosso estado, mostra nosso parque industrial, fala dos nossos produtos, é uma hora que eu já participei de alguma em que os potenciais clientes perguntam muita coisa se nós temos o certificado tal se nós somos livre deftosa é, as pessoas do outro lado do mundo de vez em quando não entendem que Rio Grande do Sul não é Amazônia que Rio Grande do Sul não é Pantanal sabe perfeito então é um é muito importante estratégico para isso acho muito bom porque o Rio Grande do Sul sobretudo na carne bovina não tem expressão para exportação chinesa né os grandes exportadores para a China no Brasil são Mato, Mato, Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso Sul, Rondônia, Goiás. Então, é muito bom que Rio Grande do Sul corra atrás e se posicione como um potencial fornecedor de carne bovina para o mercado chinês. Então, acho muito louvável. Tomara, fico na torcida como gaúcho aqui, que eles tenham êxito.
1: Maravilha. Comentário pecuário aqui do meu amigo Roberto Greceler, dentro deste sábado, dia 25 de novembro dentro do nosso panorama agropecuário quadro ponto da carne temos mais alguma contribuição Roberto? Não meu
4: amigo de minha parte era isso e vamos cenas do próximo capítulo né uhum. todas as fichas depositadas do ponto de vista de mercado pecuário no querido mês de dezembro um mês muito especial para nós, para nossa família, né? Tem vários aniversariantes no mês de dezembro, inclusive eu. Tu pode separar o presente aí já, Matias, bora. Tá Então, dezembro é um mês muito especial para nós e dezembro é um mês muito especial para o mercado pecuário, porque é a nossa última expectativa de alto consumo. Depois de janeiro dá uma mergulhada para baixo. Então, dezembro, nós estamos de olho nele e querendo que ele venha com tudo para nos ajudar a formar esse preço um pouquinho mais acima. Tá bom?
1: Ah, especial. Contribuição aqui do, do Atilho, ele deve ter mandado para ti também alguma mensagem, que ele disse, bom dia Matias Roberto, esses comentários sobre os excessos de chuva até podem ter sido ruins para cidades, né, lavouras. mas em comparação para nós aqui, a pecuária de corte está excelente fartura de passos desta primavera chuvosa com é, a nossa inseminação já está quase concluída no primeiro período do Cios, né 21 dias das nossas vacas e novilhas, total tal 210 cabeças já entre 180, diz aqui o attilho contribuindo, é claro, né, sempre tem os, tem os o, o outro lado também, né?
4: De, de, é, disposição. é uma questão uhum nós conversávamos aqui de uma coisa mais coletiva, né, <risos> e não uma visão individual, uma questão mais de contexto. Perfeito. Que, em primeiro lugar, né, qualquer coisa que acontece e que prejudique vidas humanas é o que, na minha opinião, na equação é o que mais pesa para mim, né? Claro. claro. E nós estávamos falando de enchentes aí que tem tirado vida de pessoas e tirado casas de pessoas, mas sempre também tá bom para alguma parte da economia, sempre tem reflexo, né? a gente pode inclusive separar agricultura e pecuária, e é bem verdade que para pecuária tem sido uma primavera de luxo como há muitos e muitos anos não se via. Porque não tem pasto mais verde do que essa época aqui no Rio Grande do Sul, né? Nós não tivemos geada no inverno. Tivemos pouquíssima geada no inverno. Tivemos chuva, o pasto veio forte, nós temos azevém ainda que implanta, planta, tem azevém em campo nativo, tem toda a força do campo nativo brotado agora para o verão então sem dúvida que tá bom Perfeito. tomara que os produtores, assim como atilhos, consigam usufruir desses benefícios, Sim. talvez para repor um pouco dos prejuízos dos que tiveram pelas anos. três estiagens, né, Nos é. últimos anos
1: eu maravilha esse teu comentário e antes de não apagar aqui das luzes do ponto da carne Roberto, eu acho que vocês estão tão... Hum. tão hum... Estão trabalhando aqui bastante com o Instagram, né? Que eu tava falando aqui e apareceu, a hum. gente conversando, sabe o que apareceu pra mim agora aqui? A, o quê? O, a edição dos Agronautas, Viva da La Libertar, os impactos no agro brasileiro. E eu, <risos> <risos> ah, olha isso,
4: eu ia te Sim, perguntar uma, sobre isso. Teve <risos> uma gravação do episódio do Agronautas com... Falando um pouco dessa, do impacto da, da, eleição, da eleição do Javier Milley, né? uhum. que além de ser um, uma eleição emblemática, é uma resposta eleitoral a um país do, que estava do jeito que está, está do jeito que está. né? Uhum. Então, o povo argentino, pelo que eu entendi, e entendo muito pouco de política argentina, muito pouco mesmo, na verdade não entendo. Mas o que eu consigo concluir é que a Argentina fez uma aposta, assim como o Brasil aqui fez uma aposta no começo do ano, né? entendeu que o que tinha e não servia foi lá e escolheu outro, uma parte da população pelo menos, e bom, toda aposta tem suas consequências, assim como eu torço para que as consequências sejam positivas no Brasil, não acredito, mas torço torço para que as consequências sejam boas para os argentinos, porque o nível de miséria daquela população, essa sim eu conheço bastante, porque viajo para lá, a trabalho e vejo bastante coisa ruim de ver. Vamos ver se isso vai acontecer. E tem desdobramentos para Brasil, tá? Mas isso deveria e merece um outro programa, porque são coisas diferentes. A Argentina, em algum nível, é um grande cliente nosso, em algum nível, é um grande fornecedor nosso, e em algum nível, é um grande concorrente nosso. Então, se a Argentina começa a melhorar Economicamente, tem respingo nesses três campos para nós aqui com a economia da pecuária brasileira e gaúcha.
1: E eu vou lançar um desafio no apagar as luzes aqui, Roberto. Sei que tu tem bastante contatos e eu acho que nós nunca fizemos uma entrevista internacional aqui, né?
4: Com o Javier Milei, tu
1: Eu, Consegue lá com, com um argentino para participar com a gente aqui
4: no Panorama para a gente falar sobre isso? Só vou ah, e tenho. O que que tu acha? Tenho. Bom, tenho tá. bons contatos. Tá. Tenho bons contatos e me vem de pronto cabeça dois grandes amigos envolvidos em ganaderia e que teriam satisfação de de participar, Organizo... não vou te prometer ainda para dezembro, porque não, não. aí a minha Agenda tá apertada cheia. aqui, mas Agenda talvez em janeiro cara. a gente consiga abrir um ano conversando sobre isso, cheia vou anotar aí. aqui uma baita pauta
1: é, suje... su... um reunião de pauta no ar aqui, obrigado meu amigo, viu, pela tua participação tá, tá, bom? <risos> tá especial. um abraço
4: só para te dizer que o delay tá alto hoje eu tô te ouvindo, quase uns 5 segundos depois do que tu termina tranquilo. Mas um grande abraço, um bom final de semana, excelente final de semana a todos vocês, até semana que vem. Grande abraço esse é o
1: Roberto Gresselé aqui no quadro Ponto da Carne, né? Na Rádio XCFM nós vamos ao intervalo comercial, depois eu vou conversar com meu amigo Cipriano César que também já está por aqui que vai falar sobre o jantar no mel, né? Depois vamos falar sobre carne e cordeiro com nosso amigo Wilson Barbosa, mais pela frente a partir ali das nove e meia a gente vai conversar com o Galdino Dias, da Tejupá, falar sobre fundo ovinos, que é um tema bastante interessante a gente falar aqui dentro do nosso panorama agropecuário. Não saia daí, já retornamos. A Rádio RCC-FM
0: está apresentando o programa Panorama Agropecuário.
6: Fazer uma criança sorrir é a melhor das sensações. E você pode tornar isso real. O Grupo A Plateia convida você para participar da 11ª edição da campanha Natal da Gurizada. O Papai Noel vai alegrar a garotada em mais um Natal com a ajuda da comunidade. Colabore doando brinquedos novos e usados. A arrecadação será até o dia dois de dezembro na sede do jornal A Plateia. Neste Natal, doe brinquedos e ganhe sorrisos. Patrocínio Rancho do Lubrificante, onde o rancho não tem tramela. Rua Uruguai, 1926. WhatsApp 9. 8412 9890. Nove pizza na hora. A melhor pizza, o melhor preço. Faça seu pedido pelo WhatsApp 55 oito 7886. Oito, oito Ansos. A serviço da Prefeitura de Livramento. Ajudando a manter a cidade limpa. Ligue
7: Supermercado, 54 anos ao seu lado. Coxa com sobrecoxa de frango com dorso congelada, 6,90. Leite condensado Frimesa, 13,99. Maionese lisa caseira, 400 gramas, 4,68. E e Ervilha Citral, 2,19. Coca-Cola 350 ml, 2,79. E e Cerveja escola Tão, 13,89. Beba com moderação. Linguiça toscana frango 800 80 gramas, 10,90. Costela de novilho stick house congelada, 21,50. E um e Ofertas válidas até este domingo, dia 26. Rig, 54 anos. Avenida 24 de Maio, 814. Para chamadas e WhatsApp, 984-17-2709. Não leve a mal, meu parceiro. Sou da Máfia do Cordeiro. Máfia do
8: Cordeiro. Parceria fixa de Maneco Ávila e Clóvis Cardoso. Compramos todas as categorias de ovinos gordos de invernar em qualquer quantidade com pagamento à vista antes do carregamento. Com a graça do Pai Maior estaremos juntos, produtor. Com transparência e honestidade. Maneco e Cardoso, sempre valorizando o produtor. Antes de bater o martelo, ligue. Via celular ou WhatsApp 55 996 33 80 120 um Maneco Ávila Negócios Nossa, Rurais o melhor preço em cordeiros da fronteira gaúcha. Voltamos a apresentar Panorama Agropecuário, produção
0: e apresentação Matias Moura.
1: 9 horas com mais cinco minutos agora, programa Panorama Agropecuário aqui pela Rádio cinco 95.3, trazendo sempre as informações para o homem do campo e da cidade. Bom dia, muito obrigado pela sua audiência, pela parceria de sempre, né? Por acompanhar a programação aqui da Rádio RCFM. Tivemos aí o Roberto Gresselé com o quadro Ponto da Carne, também antes do informativo Cotriba com as notícias no mercado agrícola. E nós prosseguimos por aqui com a força da C. Vale, despertando as pessoas, um mundo mais próspero. Máfia do Cordeiro, parceria fixa do Manéco Ávila e do Clóvis Cardoso. Compramos todas as categorias de ovinos gordos, de invernar, em qualquer quantidade, com pagamento à vista antes do carregamento. Geradora Platerno, risco ferro sinergia no teu evento, ligue pelo trinta e dois, quarenta Rastros Agro Veterinária, na Avenida 24 de Maio, 814. pizza na hora, melhor pizza, melhor preço, faça o teu pedido e temos, então, aí, a Cevale também aqui na força do nosso programa. Nove horas com mais seis minutos. Eu vou dar bom dia aqui para o meu amigo Cipriano César, que a partir de agora vai participar aqui do Panorama Agropecuário, mais uma vez aqui para nós falarmos sobre o jantar do mel e também alguns assuntos sobre a Associação Santanense de Apicultores. Bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo aqui na Rádio XCC.
9: Bom dia, Matias. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui representando a nossa. nossa atividade apícola, né? Bom dia aos ouvintes da RCC, Ribeirense, Santanense e um abraço especial a todos os apicultores da região. Um prazer ter receber aqui, meu amigo. Antes
1: da gente falar do jantar do mel, eu que, gostaria que tu me atualizasse, como é que tá a, a nossa associação de apicultores aqui de Santana do Livramento, o trabalho que vocês vêm realizando,
9: quantos hoje associados vocês têm? É, bom, hoje nós, a nossa associação continua ativa, né? Graças a ao trabalho de alguns né, bravos aí no caso Tra estamos trabalhando lá no no entreposto é, ali do do área que era distrito industrial mudamos para lá estamos estamos ativos com estação de mel em vase. É, temos é, estamos trabalhando através da diretoria do, do presidente Maria Demar Fojarini é, na busca de recursos aí junto ao município emendas parlamentares é, para que a gente consiga né, atingir várias metas. É, uma delas é terminar de cobrir a. fazer a cobertura do Galpão, que já está praticamente em dois terços. Ontem inclusive chegaram mais umas latas lá. O, o funcionário da, da, da Secretaria lá do, da Agricultura, o Carlos Itagib, esteve lá ontem à tardinha né, comigo para um salto que tinha de uma, de uma verba, né, chegaram mais 30 latas e temos mais alguma verba aí destinada para o ano que vem para que a gente consiga uh, terminar de fazer a cobertura do galpão e automatizar o nosso sistema de extração. Né, ainda temos algumas coisas para fazer lá, alguns equipamentos para adquirir, mudar o sistema da sala de invase, e automatizar. Bem. É isso aí. Muito bom,
1: muito bom, Supriano. Eu já tive, a gente já esteve visitando ali, né? Já esteve fazendo reportagem ao entreposto ali. Está muito bem, está eh, muito bem organizado, estruturado. E os, os produtores conseguem fazer né, a sua produção ali, esse prêmio Como é que funciona isso? Para quem está nos ouvindo agora e quer se associar e quer invasar o, o seu produto ali com vocês.
9: Aí basta se associar, procurar um dos, dos apicultores ou da diretoria, pegar uma, adquirir uma ficha, né? Uhum. Fechar uma ficha, essa ficha é elevada à apreciação da diretoria, isso é por indicação, né? É, nós temos uma joia hoje na associação de R$ reais que pode ser parcelado em três vezes e depois ele paga uma mensalidade de quarenta reais mês, né? E adquire o direito de extrair o mel dele lá, né? Dentro das normas sanitárias, né? Vigentes e e fazer também o invase de mel é, para vender a nível de município, que nós ainda não temos o Cisbe né? Nós estamos aí trabalhando para que a gente consiga em um período breve é adquirir o SISB, que o mel possa sair daqui de livramento e ser vendido a nível do Brasil, né, nos comércios.
1: Aquela, a, aquela frase que a gente ouve, eh, Cipriano, que o livramento é o maior produtor de mel do, do país.
9: Ela é verdadeira? Que fundo de verdade tem nisso? Como é que é essa questão? Não, não, a, a, nível, a nível de país, não. De país, não. Rio Grande do Sul, sim. Rio Grande do Sul, sim. É, Livramento é, 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 é disparado o maior, o maior produtor de mel do Rio Grande do Sul. Disparado, é. meu amigo. Em 2019, porque os dados sabe que os dados do BGE é, é mais ou menos como risada de surro, <risos> né? Nós é temos sempre atrasado, há dois, três anos de atraso. Mas 2019, livramento foi o segundo maior produtor de mel do Brasil, tá? Mas, em média, ele tá entre os três maiores do Brasil. Olha Ah, gente. em média. Maduro do Sul é o maior. Assim como o Ribeira é o maior produtor de mel do Uruguai, né? Então, nós estamos aqui numa fronteira que tem muito mel para Tem muita <risos> pra produção. Consumo.
1: E a gente fala em quantos, mais ou menos, quantos quilos a mais ou menos, por cima, assim?
9: Ah, eu, 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 eu... Como uh, eu tem, tem dados que não, que não chegam até nós, Se mas... É. Uma média, uma média, eu diria, de 250 toneladas ano aí de mel. Tu de livramento. Ah, produzido ele... aqui. Até mais, já houve casos de 380 toneladas de mel. Né? É muito mel, e e esse é um dos motivos agora que nós estamos trabalhando. Inclusive, eu recebi do, do secretário de Desenvolvimento, Rafael Damasceno, a informação que é, finalmente saiu a licitação né, de uma verba é, cedida pela prefeita Nataruco é, em conjunto com o SEBRAE. Uh, para a gente eh, fazer uma consultoria agora também, os apicultores participando com alguma parte de verba também para nós fazermos a consultoria formarmos uma cooperativa né? a cooperativa apícola santanense porque nós chegamos num ponto que a gente tem que dar espaço uhum. maior no caso, né? para buscar né? uh, futuramente exportar o nosso mel direto de santanarano para o mundo, nós podemos ser sim um grande polo exportador de mel porque nós temos qualidade temos é, produção né? temos esse esse entreposto lá que foi cedido pela prefeitura alguns anos atrás que a gente está batalhando para é, deixar ele em condições né? e é um baita de um espaço 1.200 1.200 metros de área né? Sim. Tem, tem muito espaço para armazenar armazenamento de mel lá e, e o objetivo maior nosso é, é, é formar a cooperativa a partir do ano que vem, né? E também talvez a partir do ano que vem que nós já estamos part participando do, do programa AgroBR com treinamentos online aí com conjunto com a Confederação Nacional da Agricultura que é um novo projeto que surgiu em 2019. É, foram nomeados alguns alguns técnicos, né? Por estado tem parece que nove estados participando o Rio Grande do Sul é um deles. E através da Farx, da Federação Pico do Rio Grande do Sul, nós fomos procurados, aliás, um trabalho excelente que faz o Ademir Hatkin é lá na, na, na Farx, para que a gente participasse desse, desse programa e visando a, a adquirir conhecimento né, para exportar o nosso mel futuramente aqui de Santana do Livramento. Ué,
1: muito bom, excelente notícia que o Supremo vai nos atualizando aqui e. Isso. A gente vai estar tá reproduzindo esse material durante uma matéria na segunda-feira com todos esses detalhes aí no Jornal a Plateia, porque é muito importante né, saber que somos a capital do, nacional da ovelha e também hoje podemos dizer que somos a capital estadual da, do mel. Né, então, mais um, mais um título, digamos assim, né, mesmo que informal até <risos> falando. Né, mas a grande produção aqui de Santana do Livramento. E essa produção ela vai ser... É, mostrada e falada e durante o primeiro jantar do mel nos atualiza sobre essa questão
9: aí Cipriano. Exatamente, né o primeiro, o, a gente tem dois objetivos do, do jantar do mel, né, o, como é final de ano o primeiro um deles é a confrontalização entre, entre os apicultores uhum. e a comunidade em geral, mas o principal objetivo, né, é divulgar é, as diversas maneiras que tem, que temos de ser utilizado o mel, né porque, infelizmente, isso não é um caso santanense, nem rio grandense, é brasileiro, é sul-americano, eu acho que o Uruguai também enfrenta a mesma, a mesma questão, não sei a Argentina, que é um grande exportador de mel. É, nosso, nosso povo usa mel para tomar chá para doença bromanar no inverno, ou alguns para fazer uma caipirinha, né? <risos> então, é. se, se o brasileiro consumisse mel como o europeu come, uh, consome, por exemplo, que é quase 20 vezes mais, o brasileiro consome 120 gramas de mel por ano, per capita. O europeu consome quase 2 quilos. Então, isso. o mel que é produzido no Brasil não precisaria nem sair do Brasil. Esse consome, seria todo utilizado no mercado interno. Então, a gente uh, já sonhava com, com, com esse jantar já há mais 3, 4 anos, mas por várias questões a gente não tinha feito ainda e agora com o tremendo apoio do Sebrae aí com a, a Valéria Brás que é incansável para nos ajudar um grande abraço para Valéria isso, é. ela está em Brasília nesse momento no Congresso Nacional da Apicultura né ah olha aí
1: que e, excelente
9: e de lá nós estamos direto em contato acertando detalhes desse jantar aí enfim então o, o principal objetivo é, é, é digamos uh, incentivar o consumo do mel interno uhum. né para que a gente possa ter elaboração de pratos na culinária, é, diversas maneiras de, de, de utilizar o mel, a, até o consumo diário, né? Porque o mel é um, é um alimento completo, o mel tem todos os aminoácidos que o nosso organismo precisa, é um alimento completo e natural, né? Não tem influência de, 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 da mão humana no mel. Quem faz o mel é a abelha. É a abelha. Né? Então, e de uma forma extremamente higiênica, esse passagem, né? Então... Esse é o principal objetivo do jantar, né? A confraternização e incentivar o consumo do mel, porque as pessoas conheçam, né? O trabalho também do, dos apicultores e o quanto é importante a apicultura é, no mundo, porque sem abelhas nós não temos alimentos, né? Sem dúvida. Se a abelha não poliniza, do, nós não temos alimentos.
1: importância do, do trabalho da abelha, né? Não é só a produção desse é, alimento maravilhoso e saudável que é o mel, mas também nisso né a produção de outro alimento dos outros alimentos
9: exatamente né? exatamente a abelha
1: aqueles aquele dia lá na, na no seminário lá na, na rural que a abelha produz muito mais alimento do que se imagina né o pessoal acha que é só mel mas ela é importante para produção de, de, de outros muito mais alimentos né
9: é inclusive as pastagens do gado também, né do gado também. dos rebanhos né se ela não poliniza muita coisa, não, não, brota no ano seguinte, então, é, Cipriano,
1: se tu me permitir, eu vou chamar para conversa aqui, que tá com a gente, que tem tudo a ver, né, o que que tem a ver mel com abelha, com, com abelha, com ovelha, mas a gente vai falar sobre isso agora, porque já tá aqui com a gente o Wilson Barbosa, que é nosso parceiro também na cabanha São Caetano, que a gente vai falar aqui de produção de carne em cordeiro, inclusive cordeiro da São Caetano, que vai ser lá degustado no jantar do mel e eu vou dar um bom dia lá um, pro meu amigo que tá lá em São Borges nos acompanhando, bom dia Wilson
10: Bom dia Matias bom dia a todos o, os ouvintes da RCC aí, e agradecer a oportunidade mais uma vez estar com, com vocês aí é, a gente falar, principalmente de ovelha aí, que é o que aqui é o mais fácil é, é trabalhar com, com ovinos, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida, a gente vai fazer essa conversa meio mesclada aqui porque enquanto eu combinava uma pauta com o Wilson, eu conversava com o Cipriano, o Cipriano me pediu algumas direções e a gente já conseguiu botar na mesma, na mesma mesa, digamos assim, o pessoal do mel e o pessoal da ovelha para trabalhar junto e, e potencializar né, esses produtos locais que a gente tem aqui e vão ser ofertados lá no Jantar do Mel que vai acontecer no próximo dia 2, agora uh, de dezembro, às 20 horas, no CTG Sinuelo do Caveirá. E eu vou pedir para o Cipriano uh, falar para nós como é que o pessoal adquire esse convite aqui, Cipriano.
9: Bom, os convites estão à venda com, com alguns diretores, mas aqui, a área central, nós temos na, com a Maricélia na casa da Companhia dos Parafusos, aqui no Eugênio Andrade. Tá? É com no Sebrae com a Silvana, tá? Que aí é só de segunda a sexta no caso, né? E na Curva Veículos, aqui bem pertinho com o Luciano, tá? Quem quem tiver na área central quiser adquirir o convite, é só chegar num desses três pontos aí que vai estar à disposição.
1: Perfeito, eu chamei o Wilson pra gente conversar, sobre produção de, de carne e cordeiro, o Wilson trabalha com na cabanha São Caetano, produzindo uh, a eu gostaria que ele contasse um pouquinho para nós primeiro Uh, nos atualizar, falar um pouquinho da história dele da produção de, de carne de cordeiro de qualidade e porque esse, uh, será ofertado lá nesse jantar, né? Carne de cordeiro a raça Ramchandau, aí através dessa parceria com a São Caetano e a Associação uh, de Apicultores. Wilson, fala, conta um pouquinho para nós da tua história da tua produção aqui hoje em Santana do Livramento.
10: É, Matias, primeiro dar agradecer aí o Cipriano pela oportunidade de nós trabalharmos em conjunto aí uh, a carne ovina com com mel nesse jantar aí. É, a Cabanha São Caetano faz cinco anos que foi para aqui de São Borja aí para Santando Livramento com o seu plantel é, de hoje temos 51 anos de seleção no Rampshire Dal. Campechano é uma raça muito antiga já aqui no, no Brasil. Ela tem 91 anos de é, que oficialmente no, no país e tem uma qualidade inerente dela é a, a carne de qualidade, né? marmoreio no cordeiro já com, a partir dos 60 dias um cordeiro bem alimentado já apresenta a gordura entremeada na carne que dá a maciez a suculência e o um melhor sabor e também tem a, a parte aí é, nutricional é, desejável aí com as, as gorduras é, é, de qualidade né? que os, os ômegas 6 e 3 aí, é, que, e, que faz muito bem para a saúde né? e a carne ovina também é, a carne de cordeira tem alta digestibilidade, então é uma carne muito saudável uhum. então isso aí assim, aproveitando aí a, a oportunidade de trabalhar junto com mel, acho que são dois produtos aí é, de grande potencial e de grande produção aí no município de Santana de Livramento e que te, tem essa característica de ser produtos bastante saudáveis
1: sem dúvida, ah. sem dúvida o Wilson, é, com a sua genética o Hampshire, como é que está o mercado da carne hoje, viu? Como é que vocês estão vendo essa questão? É, a gente sabe que na, enquanto a tá está enfrentando um pouco uh, abaixo a dos preços, aí o pessoal tem procurado bastante a carne uh, ovina, né? sobretudo alguns restaurantes e locais uh, em outros estados, também querendo muitos uh, uh, conhecer e produzindo, né? E Pratos, elaborando pratos, restaurantes especializados. Como é que tu vê esse momento aí da carne ovina?
10: É, a carne ovina, assim, ela vem num. num a, em, falando em termos de Brasil, Perfeito. vem no, num, no, no, num crescente. Uhum. É, fomos assim, uma carne que os, os, os grandes chefes, os, os bons restaurantes aí, a, a, enfim, a, a, gastrono, a alta gastronomia, Vem, descobriu há alguns anos já a, a qualidade e vem se aperfeiçoando em, em apresentar pratos com a carne a carne ovina, então ela tem uma, uma demanda muito grande né e tem um futuro é, porque para nós criadores muito grande porque o Brasil não consegue suprir a demanda que tem, nós somos um país importador de carne ovina né? então quer dizer nós temos muito a trabalhar já no momento o Rio Grande do Sul passa pelo assim não, não num bom momento do preço da carne do, do cordeiro principalmente ou da, enfim da carne da, não da carne e sim do animal porque a carne no mercado a carne é, no comércio é, ela ela continua valorizada mesmo aqui no Rio Grande do Sul mas o cordeiro isso é uma questão é, momentânea, porque como abaixou muito o preço da lã, a lã vem caindo no longo dos anos aí o preço, mas sim, sim. esses dois últimos anos, e agora esse ano, é, ela praticamente hoje a não ser, as, a, inclusive até a, o mercado das lã finas nesse momento, está com uma certa dificuldade também de comercialização então dizer, é, 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 um, é uma crise muito forte na lã e isso refletiu diretamente na carne aqui no Rio Grande do Sul porque principalmente na fronteira onde estão os maiores rebanhos e livramento é o município que tem o maior rebanho é, do estado e um dos maiores do país é, e a maioria é de, de ovinos lã então o que está que acontecendo? É, como a lã está valendo pouco está tendo uma grande oferta é, de animais para abate, abate porque tem uhum. muitos produtores que estão desestimulado, a meu ver é, tão não estão é, trabalhando com, é, numa direção que deveriam e sim segurar seus rebanhos e aí de, de, talvez tenha e com certeza é, mudar o direcionamento da produção do rebanho mas esses rebanhos é, de lã principalmente da, das raças de duplo propósito como a corredale que é uma raça é, que é de maior número que tem no, na na fronteira e que aí aqui no Rio Grande do Sul e uma uma raça bastante adaptável às condições é, transformar ela numa raça mãe é, para usar os cruzamentos é, é, que a gente chama cruzamento industrial ou cruzamento terminal, uhum. para fazer um cordeiro de qualidade, que é o que o mercado, o mercado procura. Mas voltando a porquê o, o, hoje o, a dificuldade do preço do cordeiro e, e do, dos produtos para a carne é, nesse momento. Porque está tendo uma grande oferta de animais pelo, um, vamos dizer assim, um desestímulo do produtor é, que tinha, via, tinha como seu, seu, seu foco principal a lã, uhum. então está diminuindo os rebanhos, está entrando muitos animais no mercado, baixou o preço. Isso só acontece aqui, aqui no Rio Grande do Sul. Nos outros estados, o preço é estável, inclusive tem estado que está crescendo o preço do, do cordeiro, uhum. né e, porque a nossa demanda a nível brasileira, embora per é, percapitamente, se ainda se consome muito pouco é, carne ovina, Caridão. mas a demanda, principalmente no cordeiro, na carne de cordeiro de qualidade, é muito grande. né? Então isso aí nos dá uma esperança e uma certeza que assim que passe essa esse primeiro impacto, vamos dizer assim, dessa queda brusca da lã agora no, nos últimos dois anos, é, o cordeiro vem ao sol, a, a, aqui no Rio, Rio, no Rio Grande do Sul, valeu o que valeu há três anos atrás, aí, em torno de doze, de onze reais o, o quilo, né, vivo.
1: É isso aí, o Wilson Barbosa conversando com a gente, cabanha São Caetano aqui em Santana do Livramento, produtora da raça Hampshire e eu posso falar aqui né, no microfone agora porque acompanho o trabalho do Wilson de perto, inclusive lá das pistas de esteio. Esse ano Uh, a gente conseguiu mostrar uma premiação da cabanha São Caetano ao vivo durante o, o julgamento lá da rança ramp charnedal Eu gostaria que tu falasse nesse melhoramento que que, que vocês têm, nesse capricho que, que que vocês têm na propriedade, em, em tá sempre buscando melhorar, estar tá sempre procurando fornecer animais de qualidade, né? Para os outros também vendendo reprodutores, e, e colocando no mercado animais diferenciados viu fala para nós sobre essa participação que vocês têm nos, nos eventos aí como na, nos julgamentos e nas, nas pistas
10: é Matias a gente vem aí nesses 51 anos de trabalho é um é, vamos dizer assim é meio século aí de melhoramento de, 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 de melhoramento genético de, de procura sempre é constante é, em melhorar o nosso rebanho e temos aí nas últimas décadas aí é, conquistados aí, êxitos é, bem satisfatórios. Só para ter um dado, nós é, temos os, os últimos cinco grandes campeões da Expo Inter são... é, dos últimos cinco anos né foram nossos, Dá, é, os machos. É e nesses últimos cinco anos também dois grandes campeões, duas grandes campeãs é, fêmea Então quer dizer que isso aí nos dá uma satisfação muito grande, e não só na Expo Inter, nós temos participado de, de exposições a, aqui no estado, né, principais e temos conquistado vários campeonatos também também como em outros estados agora mesmo nós tivemos em dois estados agora, um primeiro em São Paulo, que nós fomos em São José do Rio Preto, uma exposição grande onde tinha mais de mil ovinos lá e a gente foi com o Hampshire representar a nossa ra a raça e tivemos êxitos lá, bons contatos um, uma retomada de mercado já que São Paulo há 20 anos atrás era um grande mercado que a cabanha São Caetano participava e vendia muito reprodutores para lá e tá tendo já uma procura muito boa novamente também tivemos agora em, em Omerê, Santa Catarina onde teve uma exposição especializada em ovinos e teve a nacional do Ramp e nós é, conquistamos também o grande campeão macho lá levamos três animais e fomos muito bem tiramos o, o campeão carneiro e grande campeão e nos borregos em duas categorias, ficamos é, em segundo prêmio, nas duas categorias e também um dos borregos foi o quarto melhor macho, então nós tivemos muito êxito e na, também a gente vende é, muitos reprodutores é, para, para o Rio Grande do Sul e para o, para o Brasil inteiro, né? a gente tem mais ou menos vendido aí uma média de 80 reprodutores é, por ano, isso aí é, é muito importante porque nós coloca assim num, num, num patamar aí de vamos dizer assim de uma, de uma cabanha que hoje para o nosso orgulho é uma referência na raça e na produção de cordeiro de qualidade, é onde o no, os nossos clientes nossos parceiros é, produzem os cordeiros aí que vão para o um abate, né? Agora mesmo teve um concurso de carcaça da raça, do, do Ramp-Chardal foi lá em São Lourenço onde tivemos é, um, um resultado muito satisfatório os cordeiros aí que nós esperávamos fechar o, o concurso o confinamento é, concluir em 45 dias parece que foi 30, 33 ou 34 dias tivemos, é, o pessoal lá decidiu a, encerrar a, o, 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 no caso fazer o abate porque os cordeiros tá, já tinham chegado no ponto ideal é, parabá tanto na terminação como no, no peso e teve ótimos rendimento né com o resultado aí que a carcaça campeã de, porque lá tinham animais no, no concurso animais definido ramshire e animais cruza com com ramshire né e o teve uma média de 46 de rendimento na carcaça fria é, e o Cordeiro Campeão foi um Hampshire, o, a carcaça do Cordeiro do Campeão, é, com 51% de rendimento. Isso aí, ó, pelo preço da carcaça que foi acordado com o frigorífico, que foi o frigorífico coqueiro lá de São Lourenço, que fez o, o abate e, e o controle do, e, o, e a classificação e julgamento das carcaças, é, a R$ 25,00 o preço da, da carcaça fria. Isso aí, de, com esse rendimento deu um preço de 10,50 kg do cordeiro. Então, para ver como o, um cordeiro de qualidade, mesmo numa crise, com, como estamos passando, é, consegue é, ter um bom preço. Né? Hoje o mercado opera aí aqui no Rio Grande do Sul, aqui na fronteira, em torno de R$ 7,50 a R$ 8,00 o quilo. Mas aí é onde tem um bom desempenho, e para esse lado que eu acho que nós temos que ir, é para qualificar aquele produto de, de qualidade, né? E ir para o rendimento de carcaça, assim como o Bovino é, qualifica, nós também temos que ir. Por exemplo, o, o Paraná tem frigorífico, uma cooperativa, lá que paga, vem pagando 28,50 o quilo da, 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 da carcaça a fria. Então, isso aí vai te dar é, 13 reais e pouco o quilo, mais ou menos, numa média aí que, de, um, de um bom cordeiro. Então, quer dizer, para ver como é, a gente pode agregar valor se agregarmos qualidade no produto e organização na cadeia.
1: Muito bom, muito bom a participação do Wilson aqui, certeira. Uh, e, e tudo isso que o Wilson está nos falando aqui, pessoal, vocês vão ter oportunidade de provar. Então um sábado que vem lá no jantar do mel é isso, Cipriano. Mais informações para nós aqui do jantar para a gente fechar ó, a comunicação do jantar.
9: Exatamente, né? É, te agradeço a ti que fiz essa intermediação e <risos> e a solicitude do Vilso, que prontamente, né, se colocou à disposição para ajudar no patrocínio aí com a com a carne ovina, a carne ovina que vai ser servida lá no jantar é a da Cabanha São Caetano. Então pessoal que Quer ter oportunidade de provar essa carne nobre aí, né? É só adquirir o nosso convite aí, vai saborear alguma coisa com, com um cordeiro com sabor de mel, né? <risos> <risos> Melhor que isso aí, impossível. Trabalhando é.
1: junto aí, ó. Associação é. de, de apicultores, junto com os ovinocultores, vai dar... Tenho isso. certeza que vai dar muito certo aí, In, meu
9: amigo. Inclusive, eu gostaria de falar aqui que ah. esse é o primeiro jantar que nós estamos organizando. Talvez não saia tudo ao contento como a gente quer, porque foi, foi feito com bastante... Um, um prazo curto, né? Mas a gente tem a ideia de seguir com o Jantar do Mel fazer isso, um, efetivar ano a ano e eu já tenho conversas aí com o pessoal do Deriver, da associação de lá a gente transformar num jantar binacional Muito bom! Ah, e provavelmente depois, mais adiante, né? Numa festa, quem sabe numa festa binacional do Mel, do Mel, Mel. É que e, e conversando com o Wilson ele também já se colocou à disposição que é uma intenção nossa tem uma participação mais efetiva ano que vem no Enogastronomia, de colocar pratos lá de cordeiro com mel também, quem sabe, no, no Enogastronomia. Trazer algum chefe de cozinha de fora, para que a gente consiga chamar os, os chefes de restaurantes daqui, para que deixem alguma herança né? de, de pratos a base de mel na culinária santanense e riverense.
1: Muito bom. Cipriano, te agradeço aqui pela participação. Viu, também vou vou te agradecer aqui pela oportunidade de estar conversando com a gente, porque na sequência vamos continuar falando de ovelha, só que daí do fundo Ovinos, com o Galdino Dias, até foi uma sugestão que me deu o Wilson aqui, eu te agradeço no ar aqui, Wilson, por essa parceria, agradeço ao Cipriano também, coloco sempre à disposição aqui os microfones da Rádio RCC. É,
10: muito obrigado aí, Matias aí, pela e ao Cipriano também, né, essa nossa Parceria aí, com certeza, aí, é, o, é, o, é o início aí, de um trabalho longo aí para nós é, seguirmos fazendo com, a, com a, a carne do cordeiro e o, e o mel aí. Né? E uma coisa, Matias, aproveitar a oportunidade, né, que o ano que vem é, já está marcado a data do nosso, nosso leilão da cabanha, será 16 de novembro de 2024. Já, já aqui, agora, nesse momento, divulgando. É, com, com exclusividade aí da, da, na RCC aí, tá, a primeira divulgação viu? pública
9: olha aí
1: é. a nota na, na agenda é. então na, na agenda <risos> é,
9: tá. Supremo Matias me permitiu queria quero uh, agradecer aqui os nossos apoiadores do jantar ah se é possível perfeito ah, vamos lá nós temos o apoio à organização hum. da Asa né da Associação de Santarém de o apoio institucional do Sebrae Viri de azeite de olivas e azeitonas, restaurante Teixaco, é restaurante do parque, lojas Nelson, Cabança Sanio Cartano, do, do, do nosso amigo Wilson aí, Bovinos Casa de Carnes, Super Recofran, Companhia dos Parafusos, Serra do Gil, Chimas da Lu, e Curva Verde. Ah, obrigado aos patrocinadores e estão todos convidados a comunidade geral a comparecer ao no nosso grande jantar no CTV, senhor do Caverá, patrão Fabiano Gonçalves. Muito obrigado então a todos os colaboradores.
1: estar abraço, Priano, participando com a gente. Wilson, muito obrigado mais uma vez, viu? Então já anotado aqui, o ano que vem, 16 de novembro.
10: Isso um abraço, aí. 16 meu amigo. de novembro já. E outra, aí, vou... vamos...
1: pode Pode ah, tá. falar, fica à vontade.
10: esse aí é um remate para comemorarmos os 65 anos da criação da Cabuânea São Caetano, que foi fundada pelo meu pai em 1959. Que bom. Tchau. Então é. é...
1: Que maravilha! O, o meu amigo, então, o Wilson Barbosa, conversando com a gente. E eu já vou divulgar aqui: essa semana eu vou estar tá indo lá na cabanha e a gente vai fazer um material especial para a próxima edição do Jornal A Plateia. Para não só falar aqui no rádio sobre o Ramsharness, mas mostrar né, o, a, o, os animais aí em campo para. Para o pessoal conhecer, né? É importante a gente conhecer, somos a capital nacional da ovelha. A gente tem que conhecer os produtores, conhecer as raças que são criadas aqui no nosso, na nossa fronteira. Wilson, obrigado, viu? Um baita abraço para ti.
10: Obrigado, um abraço aí para ti, para todos teu, teus ouvintes aí. Eu acho que agora nós vamos escutar aí o nosso amigo e colega Galdino aí, que vai, vai elucidar bem a questão do fundo ovino, vai ser importante para os ovinocultores aí entender e até os consumidores também aí a a questão aí do do fundo ovinos aí da.
1: Perfeito, um abraço meu amigo, um bom dia e vamos dando sequência aqui no programa Esse é o Wilson Barbosa Cabanha São Caetano, nós vamos ao intervalo comercial, já retornamos A Rádio RCC
0: FM está apresentando o programa Panorama Agropecuário Nove horas e 39 e minutos
6: Doe brinquedos e ganhe sorrisos. Patrocínio. Veterinária Clinicão. O atendimento certo para o seu animalzinho de estimação. Riva da Correia. Número 1093. WhatsApp 999338682. Janete Badra Imóveis. Venda e aluguel de imóveis com exclusividade. Na Rua Uruguai. Número 1779. Telefone 32414534. Mateus Cortinas. A razão de nosso trabalho é fazer com que o seu sorriso. Isso reflita em nossa conquista. Rua Ugolino Andrade, 601, WhatsApp 55, 3244-1208.
11: É o Super 300. É a Super Black Friday. Ofertas válidas até domingo. Leite do Litro, R$ 3,15. Maionese Helmand, sachê 200 gramas, R$ 2,99. E e leite condensado Piracanjuba, Tetra 395 gramas, R$ 3,69. E e Creme de leite Piracanjuba, 200 gramas, R$ 2,09. Maionese Oderis sachê o quilo, R$ 6,79. E e Refrigerante Coca-Cola, litros, litros. R$ reais e, quarenta e cinco centavos. Cerveja Budweiser 473 ML três e setenta e cinco. Beba com moderação. Detergente em pó girando sol 400 gramas dois reais e quarenta e nove centavos. E detergente humo, 7 litros a cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos. Super Black Friday é no Super
8: 300 Ofertas
11: válidas até domingo.
8: Não leve a mal, meu parceiro. Sou da Máfia do Cordeiro. Máfia do Cordeiro. Parceria Cordeiro. fixa de Maneco Ávila e Clóvis Cardoso. Compramos todas as categorias de ovinos gordos de invernar em qualquer quantidade, com pagamento à vista, antes do carregamento. Com a graça do Pai Maior, estaremos juntos, produtor. Com transparência e honestidade. Maneco e Cardoso, sempre valorizando o produtor. Antes de bater o martelo, ligue. Via celular ou WhatsApp 55 96 33 80 120. Um Maneco Ávila Negócios Nossa, Rurais, o melhor preço em cordeiros da fronteira gaúcha. Vem Pro Clube
7: Rede Vilo, tem oferta de montão. Mas que baita descontão. Sábado e domingo, 25 e 26 de novembro. Shampoo Darlene 350ml em oferta 7,79 no clube 6,99. Limite de 4 unidades por cliente. Óleo de soja Coamo 900ml em oferta 5,49. No clube quatro e, noventa e nove. Limite de três unidades por cliente. Refrigerante Pepsi, 3 litros, sete e noventa e nove. Sorvete Rede Vivo, um litro e meio, treze e, noventa e nove.
8: Natal com descontão é no clube Rede Vivo, chefe. A Recofran é delícia.
6: Oh, ofertas do Fim de Semana Super Recofran, aproveite a Black Weekend. Costela Janela Marfrig, Stickhouse vinte e um e noventa ao quilo por peça. Maionese Oderiche, 1 um quilo, sete e, sessenta e nove. Leite condensado Piracanjuba, trezentos 95 gramas, 4.89. No aplicativo Recofran tem desconto. Filé de peito de frango 13.89 o kg. Linguiça mista frango suã 800g 10.90. Coca-Cola 2 litros, 7.49. Batata frita congelada mais batata 2kg 23.90. Cerveja Amstel 473ml 13.89. A Recofran
7: é delícia. A Cotribar acredita na força da cooperação e para isso busca trabalhar pelo bem coletivo, impulsionando a economia e a qualidade de vida dos produtores. Tudo isso através da confiança, amizade e credibilidade para produzir mais. Está presente nos segmentos agrícola, animal e varejo, de forma cooperativa e diversificada, com mais tecnologia, gerando qualidade e rentabilidade. Tudo isso a fim de atender as diversas necessidades de uma propriedade rural. Cotribá, um marco para a história. Alicerce para o crescimento, Big Supermercado 54 anos ao seu lado. Coxa com sobrecoxa de frango com dorso congelada 6,90. Leite condensado firmeza 13,99. Maionese lisa caseira, 400 gramas, 4,68. E e Ervilha Citral 2,19. Coca-Cola 350ml, 2,79. Cerveja Escola Tão, 13,89. E e Beba com moderação. Linguiça Toscana Frangosul, 800 gramas, 10 e noventa. Costela de novilo stick house congelada, 21,50. E um e Ofertas válidas até este domingo, dia 26. Big 54 anos. Você está pronto para revolucionar a sua conexão? Chegou a Mega Black da Amigo Internet. No mês 11, os novos assinantes pagam apenas R$ reais da mensalidade do próximo mês. 11 reais para ter uma conexão super veloz. Para quem já é cliente, mais velocidade com 11% de desconto. E ao indicar um amigo, 100% de desconto na próxima mensalidade. Ligue 0800 645 4200. Visite a unidade mais próxima ou nosso site: sejaamigo.com.br. Amigo, viva conexões reais. Oferta por tempo
0: limitado. Voltamos a apresentar Panorama Agropecuário: produção e apresentação apresentação Matias Moura. <SILENCIO>
1: 9 horas com mais 45 minutos. Agora, programa Panorama Agropecuário, aqui pela Rádio RCC, trazendo as informações para o homem do campo e da cidade. Com a força da Rastros Agroveterinária, Avenida 24 de Maio 814, telefone 984-17-2709. Pizza na hora, melhor pizza, melhor preço. Geradora a a é risco ficar sem energia no teu evento. Contrate o gerador à plateia. Também tem Cevalle despertando as pessoas do mundo mais próximo. Os nossos parceiros aqui da Cutribá na força do Panorama Agropecuário. Nós já conversamos com Porto Alegre, já conversamos agora com São Borja e de São Borja nós vamos para São Gabriel, onde eu vou conversar com José Galdino Dias, que já está com a gente aqui, presidente da Tejupá e vamos hum. falar sobre o Fundo Ovinos, né, sobre trazer todos os esclarecimentos aqui sobre essa questão do Fundo Ovinos, mas primeiro eu vou dar um bom dia pro Galdino, bom dia Galdino, como é que tá o tempo aí por São Gabriel?
12: Bom dia Matias, bom dia ouvintes da Rádio RCC, de Livramento, aí é uma satisfação muito grande conversar com vocês, né, principalmente desses produtores aí da nossa capital da Ovinocultura, né. Estamos aqui, João Gabriel, o tempo agora deu uma melhorada, né, Matias? Deu, firmou aqui, está deixando o pessoal trabalhar. Então, vamos esperando aí para ver o que, que vai vir pela frente.
1: Pois é, pois é, tem sido um tempo difícil aí para o produtor, né? Quando não é seca, é chuva demais. Mas o produtor não, não frocha. Meu amigo, escolhemos esse tema para nós uh, estarmos abordando aqui agora, que é. O Fundo Ovinos, Gautino, gostaria que tu nos atualizasse sobre esse tema, o que que é o Fundo Ovinos, quem pode ter acesso a ele, como é que funciona, e tá com a palavra a partir de agora.
12: É, bom, Matias, assim ó, o que que eu posso te dizer do Fundo Ovinos? É, eu em 2011 fui convidado a, a, tá, a coordenar o vino Cultura no estado, né, e fui lá para a Secretaria da Agricultura. E, e lá a gente, claro, quando nós iniciamos um trabalho a gente precisava de recursos né? e tu sabe que a dificuldade que a gente tem de recursos para esses setores né? normalmente a arrecadação dos estados, dos municípios até da própria federação ela é mais direcionada para a educação e a saúde né? então a gente, para fazer algum trabalho a gente procurou algumas alternativas e uma das alternativas que a gente achou na, na secretaria lá foi o Fundo Vinos, né? que era um fundo que tinha sido criado lá no, no governo do Antônio Brito, em 98, e aquele fundo estava quieto lá na secretaria, não tinha, é, não tinha sido ativado. E a gente, então, procurou ver o que estava que acontecendo e o que, que precisava para ser ativado aquele fundo. E quando eu comecei a, a fazer esse trabalho lá, é, eu vi que este fundo, ele teve, a lei dele foi criada em 98, né, a lei 11.169, e foi, foi criado também o, o decreto, né, e a partir dali aquilo foi, foi publicado no diário oficial, e as empresas é, teriam que estar tá recolhendo as taxas de serviço, né, principalmente taxas de serviço da inspeção, né, parte sanitária, e ali eu... Quando eu fui ver ali existia uma dívida muito grande das das, das empresas é, com um fundovinos, né, com o um governo. E aí a primeira coisa que a gente tentou fazer foi resolver aquele problema, né, que tinha para trás dessa dívida aí, que na época chegava em torno de 35 milhões. Imagina. Então tu imagina, né? E essas, isso aí e ainda tudo para dívida a dívida, né? E aí o que que a gente fez? É, nós começamos a trabalhar o fundo Ovinos e esse fundo ele não estava não estava funcionando, não estava, não tinha sido ativado, porque esse fundo quando ele foi criado é, junto foi criado um conselho deliberativo do fundo Ovinos né? e esse conselho nunca foi criado, nunca foi montado esse fundo né? porque ali precisava de, de representantes da dos setores né da, de, de entidades e e essas entidades precisavam indicar esses nomes. E aí eu consegui, na, na época, a indicação de todos esses nomes e conseguimos montar. Em dezembro de 2011, eu consegui montar e fazer a primeira reunião do Conselho Deliberativo do Fundovinos Vinos, né? porque a gente encontrou ali no Fundovinos uma alternativa de fazer um trabalho para Vinocultura. Cultura, né? Uhum. Então, a gente conseguiu montar o conselho, você fez a primeira reunião do conselho em dezembro de 2011, né? e aí a primeira coisa que veio foi essa dívida né? com as empresas. É, muitas empresas não recolhiam o fundo, umas alegavam que não tinham sido comunicadas, mas a gente sabe que quando, é de, quando sai um decreto, no, quando sai a publicação no Diário Oficial, a partir dali tem que ser cumprir, né, Matias? Perfeito. Uhum. E isso não foi cumprido. Então, o que, que a gente fez? A gente fez um trabalho lá e tentou buscar junto com o governo do Estado uh, o perdão dessa dívida. Ah, então, nós encaminhamos um projeto de lei, na época, eh, para a Assembleia, pedindo a remissão dessa dívida até por desinformação e outras coisas. fizemos uma justificativa ali e a Assembleia aprovou. Então, em agosto de 2012... Quando foi aprovado o perdão da dívida, se iniciou, então, a, a, novamente a cobrança das taxas. Perfeito. Tá? E essas taxas são taxas de serviço que são cobradas quando é abatido um ovino ou é. quando é comercializado um lã ou quando é exportada a carne, enfim, entendeu? Então, é, é ali que sai a arrecadação do fundo. Tá? E na época também a gente ficou preocupado porque aquilo ali ia onerar mais a cadeia, porque mais uma taxa, né, Matias? Sim, sim. Então, nós nos preocupamos com aquilo, porque se, se, se nós onerássemos mais a indústria, quem ia terminar pagando é, essa despesa seria o produtor, porque ele ia ser descontado no quilo do cordeiro, ia ser descontado no quilo da lã. Então, na época, a gente conseguiu, através de um decreto do governador, é, Para que todas aquelas empresas que que, que abatessem ouvindo, ou que comercializassem lã, exportassem lã, que tivessem que pagar as taxas, elas se acreditassem no ICMS. Né? Então aquilo ali não oneraria em nada as entidades e nem o produtor. E... Ao mesmo tempo, nós estaria arrecadando é, essas verbas para o Fundo Ovinos para que essa, essas verbas fossem utilizadas no desenvolvimento da nossa ovinocultura no Estado. Né? Então, a partir de 2012, é, todas essas entidades, e, e esses frigoríficos, os é, benefícios é, que trabalham com a comercialização, eles se acreditam né, do mesmo valor que eles, arrec que eles pagam para o fundo. Então, hoje nós temos uh, uma arrecadação no Fundo Ovinos que praticamente quem está repassando para o fundo é o governo, né, abrindo mão desse ICMS, né? que a gente na época e hoje, até hoje, eu entendo que é justo porque o governo abre mão de um ICM para ser investido no, na cadeia, né, hoje, na, o, o Fundo ouvindo através da Cultura e, e claro que todo esse investimento que é feito, todo esse trabalho que é feito a nível de rebanho, a nível de Estado, é, nós vamos ter retorno. E esse retorno vem através do ICMS, lá na comercialização da carne, na comercialização da lana, na, na comercialização de outros produtos, né? do leite, da, enfim. É, todo o trabalho que é feito no um rebanho a nível de estado, o retorno vem para o estado, né? Então foi feito isso aí e a partir dali você começou então a, a trabalhar com o Fundo Ovinos, é, através de projetos, né? Através de, 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 de ações buscando uma melhora, no, no, um aumento no rebanho e tu deve ter lembrar, na época nós tínhamos lá, foi lançado o programa Mais Ovinos no Campo. Sim. E... e também esse programa, por exemplo, para ele funcionar, ele precisava do fundo Vines porque existia um subsídio ali. Nós tínhamos, por exemplo, o governo do estado, ele, ele pegava um, um dinheiro no, no banco do Rio Grande, a um juro e emprestava um juro mais barato para o produtor. Então, isso aí só poderia ser feito através do fundo Vines. É, então, foi utilizado é, todos esses recursos do fundo é, para esse trabalho na época, né, Matias? Perfeito. E hoje, então... e hoje Galdino, eu te
1: pergunto, é, quem pode acessar esse fundo? Como é que funciona? Por exemplo, tem uma entidade de classe, uma associação de criadores. E nós queremos fazer uma, uma, um trabalho na nossa associação, um, uma exposição, algo do tipo. Eu posso elaborar um projeto e encaminhar para o fundo? Como funciona essa questão?
12: É, isso aí é assim, Matias. Ó. Lá atrás, quando a gente ativou o fundo, né? E era, era pela lei, né? A gente trabalhava pela lei do fundo. É, teria que ser feito projetos, né? Uhum. Encaminhados para o fundo Ovinos.
6: Ah, isso aí era
12: é, encaminhado... O fundo Ovinos tem um secretário executivo que recebe esses projetos, analisa e passa para o Conselho Deliberativo do Fundo para ver se vai ser aprovado ou não. Tá? Uhum. A partir daí, se é aprovado, ele vai para cá, já é analisado, vai para a Fazenda para ser liberado o valor, o valor todo. Tá? Então, esse era o trâmite que a gente tinha. Eu tinha, como eu era é, coordenador da Câmara Setorial é, na época... E a gente sabe que a Câmara Setorial é uma entidade, é uma, é uma, uma entidade representativa do setor, né? Sim. Ali estão todas as principais entidades da Ouvino cultura, né? Na Câmara Setorial. Então, era praxe, da, da, eu quando estava no fundo lá, é, de, de, de receber os projetos e passar na Câmara. Né? Então, eu mostrava os projetos, apresentava os projetos que eu recebia na Câmara. Se a Câmara validasse aquele projeto, é porque era um projeto que... né? era aceito pelo setor. Então, eu encaminhava para o fundo, já com parecer da Câmara Setorial, então, provavelmente, seria né, aprovado. E todos os projetos que a gente passou, na época, ali, durante aqueles quatro anos que eu estive coordenando a agricultura, é, todos foram aprovados né, e todos foram desenvolvidos. Né? Nós tivemos vários projetos lá na época. Né? E... Agora, o ano passado, o Matias teve uma... Houve uma, uma alteração na lei, tá? E ela foi, aquela lei que eu te falei, a 1169 11 que era a lei da, da, da criação do fundos ela foi atualizada pela lei 15.8.23, em abril do ano passado, né? E ela... Então houve algumas alterações, né? E uma das alterações dessa lei foi permitir, né que algumas entidades se habilitassem a fazer a gestão do, dos valores né, do fundo, tá? Então, agora há pouco teve um edital, né? E, e, e a Arco se habilitou para fazer esse trabalho. Então, hoje nós temos a Arco ali habilitada, a Arco tem um projeto que eu tá encaminhado, eu não tô muito por dentro desse projeto aí, uhum. mas pela alteração é, acontece isso, tá? E, e claro que assim, por exemplo, qualquer entidade, eu acredito ainda, porque eu não estou não, não bem interado nessa parte aí, tu possa encaminhar para o Fundo Ovinos, porque ainda existe recurso no fundo, né? Sim, tu possa encaminhar sim. É, sim, um através de alguma entidade, um projeto para ser analisado, ser encaminhado para o conselho para tentar ver se tu consegue essa verba para desenvolver o evento que tu quer fazer, né?
1: Pois é, porque tem várias, aqui somos a capital nacional da Ovelha, né? Então, tem, tem várias iniciativas, de repente, que podem ser feitas acessando esses recursos que estão lá, né, Galdino? Então, por isso, a importância da gente estar tá falando desse tema, não só aqui em Livramento, mas também na região. Sabemos que a audiência é bastante grande aí e daqui a pouco tem alguma associação de raça, algum sindicato rural, enfim, uma entidade representativa que quer é fazer algo direcionado ao Vino Cultura e tem esse recurso que tá lá e pode ser acessado através de desses projetos, né? Então para o desenvolvimento e a importância na tua ótica, Galdino, a importância desse fundo para a ovinocultura Cultura e sobretudo para a nossa região aqui da Campanha e Fronteira Oeste.
12: Olha Matias, assim, ó, eu vejo o fundo Ovinos como a grande alternativa para se fazer um trabalho de desenvolvimento dentro da ovinocultura no estado do Rio Grande do Sul. Né? Porque como eu te disse, assim, a dificuldade, cada vez mais, né, a gente vem enfrentando ter recursos para ser investido no setor, porque a preferência, como eu te disse, é, vai para a educação, vai para a saúde, uhum. vai para outras secretarias e, e, e dificilmente tu consegue dinheiro na secretaria da agricultura para investir na ovinocultura, né? E através do Fundo Ovinos a gente tem esses recursos. Isso aí quando eu quando eu tive na secretaria eu fui convidado para fazer a apresentação do Fundo Ovinos e do nosso programa aquele é mais ovinos do campo nasce lá na Câmara Setorial em Brasília. E quando eu apresentei o Fundo Ovinos lá, foi impressionante assim, ó, o que o pessoal me procurava dos outros estados para saber se eles poderiam fazer lá, como que eles poderiam fazer para ter o fundo. Por quê? Porque era a alternativa que todo mundo estava enxergando para investir na agricultura, entendeu? E nós fizemos um trabalho na época, que eu me lembro que a gente iniciou... É, em 2011 o Estado tinha 3 milhões e 700, e em 2014 quando eu saí, o Estado já estava com 4 milhões e 200 dados fornecidos pela Secretaria. Tá? Então, foi feito um trabalho de 4 anos, baseado né, no Fundo Ovinos, e você teve resultado, né, Matias? Então, assim ó, eu vejo assim, o Fundo Ovinos como a grande alternativa a gente fazer qualquer trabalho. E... O que eu vejo, assim, ó, que eu tenho notado é que durante esses quase dez anos que eu saí lá da secretaria, né, é, eu não, não, não tenho visto projetos, uhum. né, sendo encaminhados no fundo, com exceção desse que agora a Arco encaminhou, que é um projeto que vem buscar pesquisa, né, é um projeto grande que a Arco tem que vai desenvolver com recursos do fundo Vinos. Mas como eu te disse, eu acredito que ainda existe a possibilidade de outras entidades, é buscar esses recursos, né, através do fundo. Claro que isso aí tem que ser feito com projetos, né, projetos bem fundamentados, né, bem justificados, porque ali no fundo, no fundo ouvindo, eu acho que tá a alternativa para a gente conseguir os recursos. Né. essa essa tua fala é importantíssima, né,
1: porque daqui a pouco a gente sabe que o produtor ele está um pouco desestimulado, né, por conta dos, dos problemas aí que vem enfrentando. É, tanto na produção de lã, quanto na produção de carne, agora a gente entrevistou o Wilson Barbosa, da cabanha São Caetano agora, antes de tu participar com a gente aqui, e o Wilson falava né, que há uma procura, uma demanda muito grande, aí por carne de qualidade de cordeiro, cada vez mais Sim. o pessoal está querendo procurar, e não no, nós não temos demanda suficiente de produção, né, se, se, se fosse produzir, então tem, tem, tem Uh, espaço para crescer, né Galdino, a Ouvindo cultura tem espaço para, uh, principalmente hoje a de, se, a, se a lã não está tão boa, de repente a, a estratégia é a, a, as raças de corte aí, mas tem espaço, na tua opinião, tem espaço para claro. investir, desenvolver esse produto que é nosso, né tipo, é um produto claro. que, que né, somos vocacionados para isso, temos um campo preparado para isso, lugares, né Onde a melhor é. alternativa ali é essa produção mas por ser de recursos por ser de investimento né
12: exatamente assim ó então é, quer ver uma coisa Matias assim ó agora nós, tu, tu tá falando dela é o primeiro a primeira ação do Fundovinos né é foi comprar um aparelho né chamado Off da que está lá na Arco né por quê porque o secretário da época me questionava, nós não vamos fazer nada para a lã, eu digo, secretário, para nós fazermos alguma coisa para a lã, a gente tem que saber o que, que o nosso rebanho produz. E nós precisamos de um aparelho para medir a lã, que a gente sabe né, que a lã é medida, a micronagem, de cada, cada raça tem a sua micronagem. Então se investiu num aparelho que na época lá custou 100 mil dólares, hoje é 500 mil. Imagina. Então, assim, ó, isso aí se fez com recursos do fundo. Por isso que eu te digo: Tu acha que nós conseguiríamos hoje 500 mil reais pra comprar uma para comprar um aparelho para medir lã se não fosse através de um fundo desses? Acho difícil, né? Sim. Então, assim, você conseguiu, você fez alguns projetos. A gente fez um trabalho de medição dos rebanhos porque a gente precisava saber a média da micronagem de cada rebanho para a gente iniciar um trabalho, né? Então, você disponibilizou recursos na época para Arco. A Arco fez a medição da, dos rebanhos corredal, ele fez a medição dos rebanhos ideal, se disponibilizou é, verba para a raça mirino australiano, né? Que é uma raça que tem uma lã valorizada, super valorizada, né? Nós é que não conseguimos desenvolver algum trabalho ainda em cima da raça merino, porque nós temos um, um país vizinho aqui que tem um excelente um, um trabalho em cima do merino, né? e a gente na época também a nossa intenção era seguir mais ou menos o, o trabalho que eles fazem aí no Uruguai então você comprou esse aparelho você fez todo esse levantamento na época eu me lembro que nós compramos é, através do fundo o Matias, é, 35 máquinas de esquilo tá? pra, essas máquinas foram repassadas para arco para ser, serem feitos trabalhos nas secretarias da agricultura de 35 municípios né? os maiores produtores de ovinos receberiam a marca. então foi feito todo um trabalho para a gente estimular e dar curso da esquila Taligai e hoje a Arco está desenvolvendo um projeto de certificação de lã, uhum. então tudo isso aí é fundamental para esses projetos né? e a, agora talvez com esse recurso do Fundo Ovinos, esse projeto de certificação ande né? mais até, desenvolva mais porque é, tudo a gente precisa de recursos, né, Matias e como tu dizia, né? Então na parte da lança se buscou. Infelizmente a gente está passando por uma crise né? que está se estendendo em função do tipo da crise, porque nós pegamos dois anos de Covid e pegamos guerra. Então se estendeu. É porque crise de lã a gente sempre teve passava um ano ruim, depois no outro já melhorava, mas agora está se estendendo e eu acho que o produtor ele tem que, ele tem que ter é, calma, porque a crise vai passar né Matias? Sim e a lã vai voltar a valorizar talvez na raça corredale não tanto, mas né, nas raças finas é, a valorização a gente sabe que tem um consumo muito grande de lã fina no mundo então essas coisas vão acontecendo e a carne ela tem o seu nicho, né? Ela tem uma demanda muito grande. O consumo de carne no é muito grande no Brasil. Falta matéria-prima. E uma das coisas que a gente questiona muito aqui no Rio Grande do Sul, porque é, os nossos dados aí nos dão aí em torno de 3 milhões de ovinos, né, Matias? Sim. Se, 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 e eu faço uma conta assim, ó, se nós colocarmos 60% desse rebanho forem matrizes, né... É, nós vamos ter hoje aí 1 milhão e 800 fêmeas na cria. Se nós fizermos um cálculo assim por baixo, assim de uns 60% de, de, de assinalação, nós vamos ter 1 milhão de cordeiros no Rio Grande do Sul. Os nossos abates oficiais não ultrapassam 100 mil, 100 é, é, ao redor, então existe assim, ó. É, onde estão esses 1 um milhão estão? de cordeiros? Pois é. É? <risos> é. Se o nosso abate é, oficial ele está em 100 mil, né? Existem 900 mil cordeiros que são consumidos na informalidade. Uhum. Então é, esse é o trabalho, esse é o grande trabalho que nós temos que fazer aqui. Porque assim, ó, é, quando eu estive lá na secretaria, eu criei é, um selo porque a gente precisava identificar o nosso cordeiro. Porque o Centro-Oeste comia muito cordeiro, consumia muito cordeiro, achando que era do Uruguai. E vai, vai do Uruguai, né? Eles importam muito do Uruguai. É, mas ia muito cordeiro nosso daqui. Gaúcho. Só hum. que chegava lá, o nosso cordeiro gaúcho chegava lá e eles achavam que era do Uruguai. E aí nós criamos lá na Secretaria um selo, que eu identifiquei como selo do cordeiro gaúcho, que era um selo de origem, não era um selo de qualidade, entendeu? Uhum. Que era que era para mostrar que o nosso cordeiro, era, que o cordeiro que eles estavam comendo lá era daqui do Rio Grande do Sul e que era um cordeiro tão bom quanto o do Uruguai. Entendeu, Matias? Porque assim, ó, nós temos essa matéria-prima que está faltando, esse trabalho. Né? Nós hoje nós poderíamos estar tá batendo aí 500, 600 mil cordeiros oficial, né, com a inspeção oficial, e não conseguimos. porque Porque existe ainda um, uma informalidade que a gente não consegue combater. Talvez esse fundo ouvindo seja uma alternativa também para ir ser combatendo isso. Né? Agora nós tava, tu estava falando no Barbosa, né? No viu? Sim. Bom, agora a gente estava vendo os resultados do, é, daquele concurso de, de, de cordeiro de que carcaço. o Rampichai fez uhum. olha a excelência daqueles cordeiros, né? a, a, a qualidade daquela carne, daqueles cordeiros que estavam sendo abatidos no programa então aquilo ali é uma coisa que não tem valor né? aquilo ali é, é um trabalho que tem que ser divulgado, difundido e ampliado né? e eu acho que a gente tem que usar esses recursos do fundo para esses trabalhos né? Perfeito
1: José Galdino Dias conversando com a gente hoje, de São Gabriel, uh, da cooperativa Tejupá. Meu amigo, muito obrigado pela tua disponibilidade estar tá conversando com a gente, esclarecendo alguns assuntos em relação aí ao fundo ovinos. Quero te convidar para voltar aqui no programa, para a gente falar um pouco da cooperativa, falar do mercado da lã numa próxima oportunidade.
12: Ah, eu que agradeço Matias Baffer, eu agradeço mesmo o convite de vocês aí pra gente conversar e como tu tá dizendo, eu tô lá de presidente da cooperativa Adelante Tejupá, a gente fica sempre à disposição de vocês, né a gente sabe que a dificuldade da lã tá, é grande, né e até eu eu, eu, eu sempre digo, digo o seguinte, Matias, assim ó, eu não me preocupo muito ó, com, a, com a crise da lã a minha, eu acho que a minha preocupação maior na crise da lã é com a raça corredale, né porque é como tu tava dizendo, nós temos várias raças aí que produzem carne e que a lã é, não, 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 é uma lã grossa, é uma lã que, que, que não tem um destino para vestimento, então é... o, os criadores se preocupam com a carne. Nós temos duas raças de lã fina, que é o mirino ideal, que isso aí tem um mercado, né? Agora tá em função da crise os preços estão mais baixos, mas tem um mercado, né? E, e isso aí vai ter sempre, essas lãs de 23 micras aí que é da raça ideal para as mais finas, esse mercado vai estar sempre aberto, né? Porque é um é um mercado exigente, é um mercado de produção de, de tecidos finos, isso aí vai estar sempre aberto. E a nossa preocupação fica nessa lei intermediária de 27 para 28 mil que é da raça corredade, né? Mas isso aí agora a gente já está sabendo aí que está que começando a comercialização de novo, está iniciando a ser comercializada com preços mais baixos, é lógico, né? Mas isso aí provavelmente dentro de pouco tempo está normalizado, né? Essa parte da lã. E a gente está ali na cooperativa. Eu tenho eu estou recebendo, fazem três safras que eu venho recebendo lã para depósito dos associados, porque eles não têm onde deixar, enche os balcões e eles me pedem para levar lá para Tejupá. A gente, enquanto tem espaço, está recebendo. Tá? Então a cooperativa de lã Tejupá está fazendo o trabalho dela, né? Nesse período de crise aí. E vamos torcer que próximo aí, breve aí, normaliza isso aí, né, Matias? E eu fico à disposição de vocês e mais uma vez é, fica aqui o meu agradecimento pelo convite para participar com vocês aí no programa Panorama Rural e levando alguma informação dentro daquilo que a gente pode, né? Sim. Tá bom, Matias? Obrigado por tudo aí.
1: Sem dúvida, muito obrigado. Eu que agradeço. Galdino, um bom dia para nós. José Galdino Dias, então, direto lá de São Gabriel, os amigos conversando com a gente. Como eu disse, ouvimos lá o Grecelela em Porto Alegre, depois tivemos em São Borja com o Wilson Barbosa, agora São Gabriel e lá com o pessoal da Cotribá. Esse é o panorama agropecuário, né? Com a força que vem do campo. Aqui pela rádio SCFM, nós vamos... Encerrando o programa por aqui, na sequência vem o Falando em Saúde com a Keila Lousada, mais um sábado aqui na companhia dos amigos, prazer todos os sábados estar tá aqui comunicando, falando do agronegócio e nos encontramos segunda-feira com o Desperta Rio Grande. Um baita abraço e um excelente fim de semana para todos.